0: O Panta não está mais careca. Brincadeira! E sim, rapaziada! Felicidade gigantesca estar aqui com vocês. Buenas noites! Como vocês estão, meus camaradas? Tudo certo? Felipe Valim, Bruno Valim, Diego Zanelato. Boa noite para vocês. Queria iniciar o nosso programa agradecendo a todos pela oportunidade, é, por terem me buscado na sarjeta quando nada mais me abalava. No frio, no relente da Praça da Sela, lá estava. <risos> Jogando pela Varza aqui, eu vi no Isabel. <risos> me buscaram, me fizeram um contrato. Muito obrigado pelo retorno aí na área de comunicação agora no podcast Tamo juntar. obrigado. Boa
1: noite, gente. Boa noite! O Panto ele tá mais. ele não tá mais careca e emagreceu, né? Fez um regime. Magu... <risos> <risos> Você vê, né?
0: Fala, Diegão, Diego Zanelato, meu querido. Tudo bem com você, irmão? Como vocês Boa estão? noite, meus queridos. Prazerzaço
2: aí, senhor Felipe estreando aqui, na liderando a bancada hoje. E hoje, hoje tá polêmico, hein, meu amigo? Hoje tá polêmico o negócio.
1: Hoje vai.
0: Estre... Estreiei, verdade. Felipe Valim.
3: Fala, Felipão. Obrigado por aceitar a roubada aí. <risos> Muito
0: obrigado e prazer
3: por estar entre a gente aí
0: prazer, exato, demais. Vamos vambora vamos embora para cima em mais um no podcast. Realmente, como nossos colegas agora acabaram de falar, nós temos é, vários assuntos acontecendo ao mesmo tempo, situações distintas, né, é, acontecendo no mundo do futebol. Nós passamos por polêmicas na Europa há pouco tempo, como a criação de uma liga independente de clubes. Passamos agora por um problema seríssimo aqui, juntando é, a Comebol e as seleções, das confederações. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso, de uma forma um pouco mais aprofundada. Falaremos rapidamente também sobre é, a situação atual do Campeonato Brasileiro, que vem pegando fogo. O campeão voltou! O Corinthians ganhou hoje, hein? Olha aí! Iludindo as pessoas, iludindo as pessoas aí. Ó. aí ó.
1: Já está iludido, já, Felipão.
0: <risos> o campeão está de volta. O time que... Com... É, é... Eu vou dizer para vocês uma coisa aqui. Obrigado, Endo, obrigadão Obrigado aí, demais. É, eu acho que o Corinthians, ele tem um poder que é fantástico, cardíaco, de iludir 34 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Impressionante. É, e falaremos também, é claro, é, dessa situação, é, além da CBF, da, da nossa, do nosso Campeonato Brasileiro, a o, o nosso, nosso, nossa pauta principal de hoje, né que são nosso top 3 de jogadores superestimados, pra juntar um top 3 vai ser difícil, porque o que tem jogador superestimado aí não tá escrito, no Brasil tem bastante, no mundo então nem se fala, mas vamos lá, vamos abrir a bancada aqui, eu peço a participação de vocês, da galera que tá assistindo também, eu já mando comentário aí, o Brunão vai estar tá colocando pra gente na tela pra gente é, discutir a opinião da galera também, é, eu vim com a camisa do Vila Isabel hoje, Bruno Valim, Felipe Valim e Diego Zanelato, camisa do Vila Isabel para exaltar o futebol amador que é muito mais sério do que o futebol profissional no Brasil. O futebol de Várzea hoje não é, não é, não é tão menos organizado, não é menos organizado que a CBF. Alguém discorda de mim?
1: Concordo, não do gênero e grau. Não tem como discordar <risos> dessa
2: afirmação hoje.
0: Vamos lá, vamos falar da, do tema é, que tá movendo o mundo da bola, pelo menos aqui no Hemisfério Sul, né? É, vamos falar da Copa América rapidamente, gente. Não quero entrar em polêmicas, o nosso programa é muito bacana, é muito descontraído para ficar entrando em polêmica, em briguinha e tudo mais, mas a realização da Copa América, ela pode estar ameaçada aqui no Brasil? O que, que vocês acham?
2: Vou, vou começar, vou, vou começar lá, aqui boa. a, a, a botinada. Vai lá, Cara, mal. e assim, é, isso vai depender muito da, das outras seleções aí, tá? Eu acho que, neste momento, eu, eu falando, assim, friamente, neste momento eu ainda acho que não, mas se houver uma organização por parte de todos os outros times da, 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 que estão participando, né, pelo menos os principais jogadores, aí sim, mas eu ainda não vejo essa, essa movimentação. Teve uma uma história aí que nesse final de semana... Uh, depois de um, uma reunião de protocolo, né, os caras queriam que os capitães falassem com o presidente da república, que eu não sei o que, que ele tem a ver com a, 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 o esporte em si, né, apesar de ele ter, ele ter autorizado a participação de acontecer aqui no Brasil, mas ele não tem nada a ver de falar com os jogadores, os capitães da seleção, eu acredito, e os caras negaram de falar com ele, ninguém quis falar com o cara. Então, os 10 capitães das 10 seleções aqui da, 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 da Copa América se recusaram a conversar com ele. Então, eu ainda acho que, ao meu ver, por enquanto, eu ainda acho que a, a, se mantém o campeonato. tá? Por enquanto, eu acho que sim. Até porque teve já teve uma grana já é, liberada da Comenbol para as confederações. Então, a não ser que exista um rebate para retorno aí, mas por enquanto eu acho que vai acontecer, cara. A de volta, né?
1: Acho que com o lance de patrocinador, a grana que gira, essas confederações todas aí não vão querer perder essa boquinha. E por mais que teve a reunião dos jogadores europeus lá e tudo mais, que hoje em dia fazem boa parte das seleções, acho que a galera não vai querer meio que perder essa grana e vai rolar uma pressãozinha forte aí para acontecer.
0: E até pra gente não, não sair desse assunto também, irmãos Valim, o Bruno deu a, a breve opinião dele ali, o Filipão ia já falar agora, até vou engatar uma pergunta para o Felipe também. É, além de tudo isso que vem rondando, como o brasileiro tá carente de ídolo, né, cara? O Casemiro falou meia dúzia de palavras e virou a, a última verdade do planeta, não é isso?
3: É, eu tava. Eu tava vendo assim. É... A última vez que, que uma seleção brasileira se manifestou de forma pública né, com os jogadores, assim, sem, sem entrar no mérito de certo ou errado, foi a seleção de 90, né, quando eles tiraram aquela foto tapando o, o escudo da CBF. Né? Fazem exatamente 31 anos de lá para cá. A gente viu né, pou, poucos, poucos jogadores é, se, se posicionarem e... e eu, eu, Quanto à questão da, da Copa América, claro que existem a é, cada um pode ter a sua opinião, mas uma coisa que eu acho que é unânime foi a má condução, né, tanto da Comembol quanto da CBF em trazer essa Copa América para cá. Não vamos não vamos entrar no mérito da da pandemia, não vamos entrar no mérito de se deveria ou não a Copa América ser é, se, sediada aqui no Brasil, mas, né, a gente viu que, assim, ficou parecendo que, que o presidente da CBF, que hoje é acusado por, por trabalhar alcoolizado e por assédio sexual, é, fez esse movimento de trazer a Copa América do Brasil para salvar a própria pele sem consultar ninguém, né, sem consultar jogadores, técnicos... É, então assim isso é, assim, foi foi uma coisa tão tão mal conduzida que que aconteceu o que você está falando Felipe que é, parece que é, foi uma coisa tão grave que acabou gerando uma revolta até nos próprios jogadores e comissão técnica coisa que é absolutamente incomum né
0: sim e eu queria alertar inclusive o Bruno Valim tem que jogar essa cerveja fora porque trabalhar alcoolizado o Felipe tá de olho já nessa situação, tá? Então acabou caboclo tá fazendo escola, né? Tá trabalhando alcoolizado, viu, Bruno Valim? Então, ó. Como eu tô diz o com cabeça, eu sou o
1: Maverick, né, pô?
0: <risos> eu tô. Só funciona álcool. Eu tô aqui com meu café pra não dormir e você tá de, de estela na mão. Você entendeu? Você tá de brincadeira. Bom, é brincadeiras à parte, mas precisava quebrar esse, essa, esse climão que ficou por conta dessa Vai virar situação. Vai corte isso aí. <risos> não, Vamos partir um, do assunto macro para um assunto um pouco mais localizado. Essa história da Comebol e tudo mais, eu também não quero entrar no âmbito aqui de certo ou errado. Se está tá rolando o Campeonato Brasileiro, se está rolando a Copa do Brasil, se está rolando a Libertadores, rolar a Copa América é um X a mais. Ok, tudo bem. tá errado, tá certo? O que eu acho é prioridades. né? Acho que no momento que o Brasil precisou de vacina e tudo mais, as vacinas foram negadas, tem um, um murmurinho, um murmurinho aí por trás, eu não quero entrar em questões políticas, mas a, a demanda governamental para trazer a Copa América foi gigantesca e não teve um quinto do empenho para trazer vacina, por exemplo. Eu acho que essa é a discussão, se, se eu não estou enganado. né? Eu acho que é mais ou menos aí que que, que funciona a nossa, a nossa situação atual. Esse é o assunto macro. Quando a gente vai para o assunto micro, que é a CBF, é, quando a gente parte da confederação sul-americana de futebol e parte para a nossa confederação aqui local, a brasileira, nós temos um assunto, gente, que domina as redes sociais e tudo mais. Que é o afastamento por 30 dias do atual presidente Caboclo da presidência da Confederação Brasileira de Futebol, devido ao tra a trabalhar alcoolizado e, como o Felipe falou também, assédio sexual. Estamos no século XXI e vemos hoje uma situação patética que vive a Confederação, uma das confederações mais ricas do mundo. Felipe Valim. Então, né, assim, só o, o
3: último... Acho que uma, uma coisa que vale falar também da Copa América que diferente da, da... Além de tudo que você falou, né? uma coisa que ainda joga contra a Copa América é que também nos últimos anos a Comembola simplesmente avacalhou o calendário da Copa América. Tipo, né, em 2019 teve uma, aí um ano depois eles fazem outra, que é a Copa América dos 100 anos, aí logo depois faz outra. Cu, custa fazer no calendário correto precisa fazer é, são vários uma, jogos,
1: é tudo é estranho, lá, né? Ela é estranha.
3: Passou alguma coisa na cabeça deles lá da Comembol, eles jogam uma Copa América, totalmente fora do, né, diferente da da, da, da Eurocopa que pelo menos eles é, eles seguem o, 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 o calendário de as Copas, né? Esse, é, vai ser esse ano a, a Eurocopa porque o ano passado era impossível, né? E só esse ano eles mudaram, mas normalmente eles costumam respeitar. E a Copa América, ela já há alguns anos, ela desrespeitou completamente isso, tirando toda a validade esportiva de um campeonato. Né? Então é um campeonato que ele é avacalhado por conta disso.
1: É, só é um, realmente. Um ponto batas, aqui do, do, uma pergunta aqui dentro do assunto aqui, ó. E aí, galera? O que vocês é. acham? Ó,
2: vou falar o seguinte. Minha é sensação, tá? A minha sensação é que se. É... Eu vejo que os jogadores não querem jogar a Copa América. Não sei se vocês têm essa mesma sensação. Depois da declaração do Casemiro, após o jogo, a coletiva. Eles criam férias, tite né? Deu. É. Agora sim, beleza. Então a questão é. O Tite se envolveria nessa questão se fosse só férias, Felipão?
0: Eu acho que eu acho que o Tite é um cara um pouco mais neutro nessa situação, né? Deu para
2: perceber? Dá para então. assim? Eu acredito assim. Não sei se você vai pensar da mesma forma. É, se fosse questão de férias, ele teria feito uma escalação para jogar eliminatórias com esses caras que é o principal. E a escalação da Copa América que eu não sei ainda não aconteceu, correto? Ainda, não, amiga, aconteceu. ainda, ainda não rolou a, a escalação. Então ele falou: ó, "Beleza, eu vou" vocês, os caras que estão jogando aí e tal, na Europa, então a gente dá férias e vamos convocar os caras aqui do Brasil, né? E essa seria a jogada, e pro Tite, eu acho que seria uma coisa assim, ok, vamos, vamos fazer isso. Só que eu vejo uma situação de os caras terem mudado a Copa América para cá, e aí, tipo, eu acho que foi uma, uma, uma ponte ali que meio que incomodou os caras de uma forma que eles não curtiram, né? E aí, olhando uma, uma questão sanitária da coisa, de como que a gente está hoje. E eu, eu vejo que se fosse só isso para o Tite, seria tranquilo. Mas eu vejo uma coisa a mais. E o que eu estou achando é que se houver uma intervenção aí, não é nem por parte dele, ele pediu o boné. Existia, existe até uma, uma questão de já ter uma questão de chutarem ele para entrar o Renato
1: Para entrar o Renato que O que o caboclo já tinha... Feito Falado um esquema. Bolsonaro, é. blá, blá, para meio que demitir o Tite. Então, eu acho que ele não sai justamente porque afastaram o Caboclo, então acho que... E eu, eu acho que... Deu uma sobrevida para o Tite na seleção, isso aí. Exato.
0: Vocês, e acham... vocês acham... Vocês acham... Vocês são caras talvez mais politizados aí também e acabam tendo até uma, uma visão diferente. Vocês acham... O Diego pode até concluir o raciocínio dele e já, e já engatar essa, essa pergunta aqui. Vocês acham que um presidente da República tem o poder... De mandar um técnico
3: com um trabalho incrível embora, posso eu posso só falar um negócio? É rápido, é não é nem fazer isso é proibido. A FIFA, inclusive, ela pode até banir a Brasil por conta disso. Olha, sério, claro, olha... claro que não vai acontecer, mas isso é proibido, né? Enfim.
0: Olha, a. a o patamar que tomou a situação da, da Confederação brasileira de Futebol hoje, né? Zanella, con, conclui, conclui seu raciocínio, Zanela, por favor. Beleza. Então,
2: assim, se fosse essa questão somente de férias, eu acho que não, não seria esse o principal ponto. Não vejo, não vejo essa questão das férias sendo o principal ponto que pega aí, porque senão seria muito fácil. A gente falou, ó, meu... A Copa América não é um, um campeonato tão importante assim. Eu acho que a eliminatória sim. Eliminatória é uma coisa que vai te levar para a Copa do Mundo. Está é, envolvendo menos pessoas, assim, vamos dizer, né, do que você trazer uma Copa América para cá, que envolveria um trânsito de pessoas entre países. E aí a gente não sabe o que isso aqui pode virar em questão de cepa e blá blá blá, né? Que aí eu não sou infectologista para falar, mas assim é, é um problema. Então, se fosse só essa questão mesmo da, das férias eu acho que seria muito bem resolvido ó, vamos convocar outros jogadores, vocês curtam as férias de vocês, vocês estão aí no calendário né, ferrado e, e é isso, mas eu acho que tem mais coisa aí envolvida além dessa questão aí e falando sobre o que um presidente pode interferir é, dentro de uma seleção em 70 a gente teve né, o Saldanha, ele foi retirado né, de ser técnico é isso da seleção, que eu ia falar. Né? Então, aconteceu, já aconteceu.
1: Espero que não aconteça.
0: É, espero, exatamente. Olha, olha, estamos falando de década de 70. Olha o que evoluiu o mundo. E, mesmo assim, é, corremos o risco de ter uma interferência política na Confederação Brasileira de Futebol. Quando, nesse momento, entra ele, o Zlatan Ibrahimovic da Aê. Várzea... Osasquense. a Suécia brasileira está aqui. Monstro! É diretamente de Malmo, Malmosasco! <risos> Cleiton Campos O Japa! É, uma, é nostálgico para mim. Boa noite, Cleiton Japa!
4: Oh, boa noite, Fifi Olive, meu mestre dos magos, cara. Que saudade desse anúncio, moleque! Você não tá ligado? Quem tem história tem história. Quanto. Quanto tempo eu não ouço isso e quanto me, me realizou agora? Da hora, moleque. Essa camisa que você tá aí é pesada, hein? Eu fui hoje no aniversário dos caras, hein? Desculpa o atraso, é porque eu tava lá, hein, mano? Isabel. hoje o maior clube de vácuo de que sai de São Paulo, um dos maiores clubes de Osasco. Fê, eu vi hoje o Master do Santos lá, o Master do Palmeiras e o Master do São Paulo. Dodô, Djalminha, Gustavo Nery, Eduardo Marques. rapaziada lá arrebentou hoje, mano. Da hora. Boa noite Bruno Valim, boa noite Felipe Valim, boa noite Zanella, boa noite, Baker, meu parceiro, Da hora, desculpa o atraso aí, uma entrevista que eu tive aí, mas estamos juntos, o programa está muito louco, a milhão, espero colaborar com vocês aí.
0: Como sempre, como sempre já, para satisfação gigantesca. Falamos aí sobre esse assunto que vem fervendo os bastidores do futebol, mas é... A CBF organiza um campeonato aí. Não sei se vocês conhecem, né? Que é o Brasileirão do Serie A. Campeonato Brasileiro do Serie A. Que tá rolando, inclusive. né é... Que o Santos, o meu santão, ganhou. Entendeu? Meu santão da massa ganhou. Jogou muita bola. 3x1, golaço do, do Jean Mota na gaveta. Meu santão, na hora que o Santos fez gol, mano. De cada pulo aqui, de raiva... Mas foi, o Santão ganhou. Mais uma, né? Parmeirinha ganhou também, né? É, o Zanella tá, tá, tá... Para de ser falso, Zanella. Você tá feliz pra caramba que o Palmeiras ganhou. Cara, tô beleza? com o sorriso
1: no rosto.
0: Não tem como, Não, né? Agora, o Felipe Valim, ele tá com um sentimento corintiano dentro dele, que perdeu ontem do Atlético Goianiense, entendeu? Por um placar ingrato. E o Corinthians que venceu hoje o América Mineiro fora de casa, um milagre aconteceu <risos> nesse, nesse país, finalmente uma boa notícia, o Corinthians venceu, ganhamos <risos> do Lisca, é verdade, mas ah, o ele Corinthians tentou é a
3: uma no Corinthians, né? tentou cavar uma <risos> vaguinha lá no Corinthians, o Lisca, né?
0: Tentou, ele teve a chance, ele teve a chance, mas ele, ele zoou bastante o Corinthians em algumas ocasiões aí, né? Então, talvez tenha ficado em segundo plano aí para a diretoria. Vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro, gente, que está na sua segunda rodada, né? Grêmio e Flamengo não jogam nessa rodada por conta da quantidade de jogadores que, que eles é, tiveram que ceder para suas respectivas seleções, inclusive a brasileira, né? Com o Gabigol, entre isso outros não atletas.
4: acontecia com alguns clubes, não, né? Isso que eu tô louco não, da
0: é. vida, mas toca aí, desculpa, desculpa interromper, Fê. Mas é um assunto importante da gente entrar daqui a pouco, porque e é polêmico isso também. Porque é, um, é o único país que a regra não serve para todo mundo, né? A regra é seletiva, né? Aqui, né? Então, mas é um assunto para daqui a pouco. Por quê? A rodada ainda não acabou, a rodada está acabando. Tem jogo, tá, tá rolando o jogo de esporte e Atlético Mineiro, se eu não estou enganado, não é isso? O Bruno Valim tem os resultados, daqui a pouco a gente conversa com vocês também sobre isso. Mas vamos falar o sobre o O Atlético os Mineiro tá faz. ganhando
1: de 1 um a 0
0: 1x0 para Atlético Mineiro, daqui a pouco toma tá um empate também. É rápido. O Atlético Mineiro é cavalo paraguai fácil. Então é o seguinte: vamos falar sobre os quatro paulistas que vem, que tiveram uma, uma boa retomada? O Palmeiras ganhou, o Santos ganhou, o Corinthians ganhou. Só o São Paulo perdeu ontem, mas perdeu de uma equipe encaixada, né, Brunão? Fala aí. O Atlético Mineiro é um time chato, hein, meu?
1: Cascudo, hein? Cascudo, hein? Um né? Com vigor físico absurdo absurdo. Os caras correm muito, são muito fortes. E é um time que tomou pouquíssimos gols né, na temporada. Então vai ser difícil furar a defesa lá. Óbvio que acho que não tem tanta força assim para chegar bem no, no campeonato. Mas acho que vai dar trabalho principalmente para os grandes. Porque é isso, eles vão jogar atrás, se defendendo. E é um time que é muito difícil de furar.
0: Num campeonato paulista o Atlético Goianiense hoje seria líder que ganhou do Palmeiras é, ganhou Exato. do Corinthians, ganhou do São Paulo também né? então teve aí uma... o Palmeiras ainda não Zanella, calma
3: é isso aí, falando do... quase caiu uma lágrima ali do Palmeiras não, ainda não, Palmeiras, não, não. Palmeiras não, pelo amor de
2: Deus a, é gente, a gente é freguês do Goiás, velho Goiás é a gente é freguês agora tá de Goiás, tem um tempo do
4: Mirassol Miraçol... também
0: Você sentiu, hein Sentiu os anelados ah, lá, hein?
3: Água <risos> Santa. Ó,
0: <risos> água Santa. Entre outros, né? Corinthians. Não, brincadeira. Corinthians não. Agora é o seguinte: ó, o cabeça falou aqui que o líder é o Fortaleza. O Iago Pikachu, até agora craque do Brasileirão, tem três gols no campeonato. E o de hoje foi um golaço. Tá? O, gol do, o gol do Iago Pikachu hoje foi um golaço. O Fortaleza meteu cinco no Inter. E o técnico, que era a sensação do futebol sul-americano. Até três rodadas atrás, duas rodadas atrás, hoje, já balança no cargo, não é O Cleitão? Fala aí, pai.
4: É, monstro. E o Pikachu, igual diz o Cabeça, um monstro, monstro, monstro. O, o Pikachu sempre foi bom jogador, né? Veio do pai Sandor pro Vasco da Gama, e o cara fez, é, Valim, O cara conseguiu ter destaque num Vasco, e, mano, uns dois anos que ele jogou, se eu não me engano, se eu não estiver falando besteira conseguiu ter destaque no Vasco, jogando de hora de ala, hora de atacante, de beirada. E o Pikachu é bom jogador, sim, senhor. Tanto é que no Fortaleza, com todo o respeito ao Fortaleza, um time de expressão, ele consegue se destacar, né? E ontem você viu, ontem, isso, a gente viu a, a surra que o, que o Fortaleza deu no está dando, deu no, no Internacional. Então tem que reconhecer, independente de que o jogador... Não tenha tanto know-how, tanto nome assim, mas qualidade ele tem sim. Não veio ainda para São Paulo aqui, né, para arrebentar em algum clube paulista, mas a cacho tem todo o meu respeito.
0: Mas é, é uma, até um assunto para as próximas pautas, talvez. Anota aí, anotem na nossa agenda de pautas, é, jogadores é, subestimados, né? Jogadores que foram subestimados aí. É, por exemplo, o Apodi, em todo lugar que passou, teve bons resultados. Todo mundo usou o Apodi. Mas ninguém fala do cara. Menos Santos. Eu... Menos Santos. No... No... Só Mas passou vou falar lá, de um... Só passou. vou lá. falar de um... de um outro cara, o Moradei. Eu não lembro de um time que o Moradei tenha passado, não tenha sido campeão. Até no Corinthians o Moradei foi campeão. E é volante, velho. Não é verdade? Foi o um volante, que jogou. Só... só pegou o time grande. Inclusive, inclusive, Moradei é campeão brasileiro pelo Corinthians. Tá, em 2011, jogando como titular. E pouca gente lembra disso, hein? Calma, um de cada vez, não precisa brigar. É,
3: calma aí, <risos> que agora é o fiquei, fiquei meio em choque com o Moradê aqui, mas, mas tá bom. Moradê, para mim, sempre foi seleção, mas vocês
0: não estão preparados para esse assunto ainda, tá? Vocês vão, vão começar a se preparar daqui a pouco. Falar um pouquinho do. O São Paulo perdeu ontem, né, do atlético Mineiro como o Bruno falou. Um, um time muito bem encaixado, o Clito completou bem também. eu vou continuar com o Felipe Valim também, que é São Paulino, mas vai comentar sobre o time do irmão, o Palmeiras, é, que é o seguinte, o Palmeiras venceu hoje 3x1 a, a Chapecoense, que é recém-promovida, inclusive campeã da Série B, e o Palmeiras jogou para o gasto hoje, talvez. 3 a 1 para o Palmeiras e conseguiu construir um bom resultado dentro de casa. Não é isso?
3: É, o, o acho que o, o Zanelato ele até pode falar melhor também mas o mas o Palmeiras ele ele tem time né e elenco diferente do São Paulo para para poder levar mais de uma competição em alto nível né então é, eu acho que o Palmeiras não jogou tão bem assim apesar do, do placar mas o, o, o elenco e o, e, o, e o bom trabalho do, do do, do Abel acaba acaba
0: é, sobressaindo, né, nessas horas. Exatamente. Vai lá Zanella, completa aí, meu velho. Vou falar. O primeiro tempo foi muito
2: bom, né? A gente acabou metendo 3 a 0 ali no, no primeiro tempo. E o Abel, ele saiu do 3-5-2 que ele tava jogando, né, ultimamente que para mim é fim de carreira, não adianta talvez jogar nessa nesse esquema aqui no Palmeiras. E hoje ele jogou com 4-3-3, com o Wesley jogando na ponta esquerda, e o menino arrebentou, meteu dois gols, né? Jogou bem pra caramba. E ele colocou um meio campo que eu queria ver faz muito tempo, que era com o Scarpa e o, e o Rafael Veiga.
3: Jogando mas agora é, 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 hora de, é hora de testar, né? É. Tá certo, né, mano? Ele tentou com três zagueiros e tal, mas, é, mas faz parte, né, mano? Tem que eu, acho que tem, eu acho que tem jogo que você vai ter que jogar daquele jeito,
2: né? Mas, por exemplo, jogar em casa, cara, eu tenho que jogar daquele jeito, hoje, gol jogo hoje. Paulado em cima dos caras, dois meio ofensivos jogando, Patrick de Paula ali de volante, sem aquele cara muito marcador, e velho, a zaga que se vira aí para segurar, foi, foi bom.
0: Depois segundo tempo fazer... foi mais tranquilo. Eu vi algumas imagens, é, eu tava assistindo o jogo, né, eu prestei atenção no comportamento do, do Abel Ferreira, não sei se vocês perceberam isso também, mas com 3x1 no placar ele não estava tão contente assim não com, com o time. Eu não sei o que estava acontecendo ali, viu? Não sei se vocês concordam que o, o Bruno estava assistindo o jogo, o Bruno estava assistindo o Cleiton, o, o jogo também do, do Palmeiras. Eu não vi eu o, o Palmeiras, eu não vi o, o Abel muito feliz, não, principalmente no segundo tempo. É, então, Fê, eu
4: acho que, ó, pelo que o Jorge Jesus passou aqui, a gente viu o comportamento, o perfil dele na beira de campo, Acho que português é tudo pilhado hum. assim mesmo, mano.
1: É o jeitão. O cara né? É pilhado. É o jeitão, o, é, o jeitão
4: né? dos caras. O Abel é assim também, tanto é que os caras são é consagrados por disso, mano. Os caras não. Mano, os caras não arrega. Aliás, os caras não frocha, né, mano? Independente do placar, independente da, do desempenho do time. Eu percebi isso muito no Abel e no, e no, 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 no Jesus, que foi campeão pelo Flamengo. O Jesualdo que passou pelo Santos, não, né, coitado? Mas o. É, teve ele é muito tempo, também. né, Japa? É. É, não, mas é outro perfil também, não tinha como mais não. Mas o, esses caras são pilhados, cara. Os caras são um resultadistas a todo momento, eles não deixam a guarda baixar, não, mano. Então é eu, acho que isso do, é, eu acho que isso do Abel não é nem pelo time que tá jogando mal, eu acho que é perfil do cara mesmo, tá ligado? De cobrança, e se a galera do Palmeiras entendeu isso, se os jogadores do Palmeiras compraram a ideia dele, a, o, a ideia é só prosperidade, porque ele é intenso ele é intenso, até interpretar o mal a uma entrevista dele que ele deu aí esses dias pelo no, na mídia, falaram que ele tava querendo sair e tal, mas é o jeito português de dizer né, ora pois, então a gente tem que interpretar a maneira do cara, né, porque para ele, como pra gente é diferente, esses técnicos gringo aqui no Brasil é diferente também o cara vir aqui dar uma entrevista, o jeito do cara se portar o importante é que ele está fazendo um belo trabalho no Palmeiras, independente aí de a torcida do Palmeiras, né, Zanela? Você que sabe muito mais do que eu. A torcida
2: torcida é chata tá pra cacete, velho.
4: Meu Deus. Mas ele se
3: incomodou, trabalhar. né, mano? Ele incomodou. Ele, ele se incomodou, ele, ele se incomodou com a... eu, acho que, eu acho que ele se incomodou com razão. As, as atitudes dele, eu, eu, eu não sei, assim, às vezes eu acho que ele, que ele exagerou um pouco. Mas ele se incomodou com um razão, né, cara? Ele vem fazendo um bom trabalho, vocês, vocês não acham? Sei lá. Não, Eu vem, tô tão, né, igual
4: falei igual falei, Valinho, um Eu ótimo falo. trabalho, porra. O cara é campeão de Libertadores, campeão de uma Copa do Brasil, que é o segundo título aqui, que todo time grande almeja, tirando o Brasileirão, nacionalmente falando, entendeu? Isso vai é cobrar o quê de um cara desse aí, porra? Um cara que, em Portugal, era começo de carreira, tanto é que ele não tem título em Portugal. Ele fala que o título que ele tem aqui, e porra, o título do cara, logo de início, Libertadores, é. a Copa do Brasil, entendeu? Só que aqui em São Paulo, especificamente Brasil e São Paulo, a cobrança é muito maior e a torcida é chata pra caramba. Então acho que isso Tomado deve ter dado uma chateada. Palmeiras. É, deve ter dado uma chateada nele. Mas se deixar esse cara trabalhar aí, pô, o Palmeiras vai manter esse alto nível aí que vem mantendo nas últimas temporadas
0: aí. Com certeza. Para treinador, talvez o Palmeiras seja um dos clubes mais difíceis de se trabalhar. Não só pela grandeza do clube, né mas principalmente pela sua torcida, que é uma torcida encardida mesmo. Torcida que pega no pé de, de jogador, de técnico, de dirigente. A italianada lá toma conta mesmo do negócio, sei lá, o bicho pega. Né? A chapa é quente, a paciência não é tão grande não, viu? Não é tão grande não. Mamma mia! E é o seguinte, falamos do São Paulo, perdeu do Atlético. Falamos do Palmeiras, que venceu por 3x1 hoje aí a equipe da Chapecoense, que na verdade não teve nenhuma falha de marcação do Palmeiras, foi um gol de uma bola parada, uma pancada do lateral esquerdo da, da Chapecoense, que agora me falha a memória do nome do rapaz, mas que o Jailson até chegou a tocar na bola, a bola acabou indo para o gol, não teve força suficiente para espalmar a bola para fora, e aí acabou saindo o gol. Os gols do Palmeiras todos em jogadas construídas, né, pelo, pelo Wesley principalmente, um jogador de extrema qualidade, e me agradou muito também o Gustavo Scarpa, que é um, um jogador diferente, um camisa, hoje ele veste a 14, né? É, mas é um camisa 10 clássico, um jogador que faz a bola rodar, é, se posiciona muito bem, tem um bom passe, um cara de chegada muito firme também no ataque. Gustavo Scarpa, acho que tem chance de mostrar muito mais ainda pelo, pelo Palmeiras, né? Um cara que, que vai precisar de uma sequência de jogos ainda um pouco maior para mostrar, né? para provar para a torcida porque veio do Fluminense com, com todo esse status de estrela. Mas ele vem bem, e é realmente a junção de Rafael Veiga e o Zé Rafael no meio-campo do, do Palmeiras deu uma qualidade muito maior também né, nessa saída de bola da equipe Alviverde. Vamos falar um pouquinho do do meu Santos, que arrebentou na vila, arrebentou na vila o Marinho, mais uma vez voltando a marcar, né? Golaço do Jamota também, Caio Jorge, que é um jogador interessante, também fazendo uma boa antecipação. Há muito tempo, eu não vi um gol de atacante da forma que ele fez ontem. É, realmente, eu gostei do, do, do time do Santos ontem. Clayton, antes de, do, de passar para o Cleiton, o cabeça aqui, ó. Gustavo Scarpa só joga jogo que não vela muito. <risos> que não vale, Nossa. realmente, né? Não vale uhum. muita coisa. Mas é, vamos falar que é a segunda rodada do Brasileiro contra o campeão da Série B, né? Vamos colocar aí que tenha sido um jogo aí de, de duas equipes importantes do, do cenário nacional hoje. Vai, Cabeça, pega leve aí, na soma verde, que tá mal usando é lá, tá com um sorriso que não cabe no rosto, cara. Olha lá, ganhou da chave, parece que ganhou do Al Jazira lá do... do... Ganhou do Verdão, ganhou do outro Verdão. Ganhou velho. jogando
1: bem, né, bicho? G -G -G jogando bem, <risos> os caras não reclamam, né?
0: <risos> Parece que o ganhou o Mundial. Cleiton Campos, vamos lá. É você, garoto, que o Santão ganhou. O nosso Santos, maravilhoso. O maior time do, desse país. A primeira força de, do estado de São Paulo, que é o, a cidade dos raios. Santos. Ganhamos mais uma. 3x1, Santos. Bora
4: lá, Fê. Tirando essa hipocrisia tudo a parte, esse anti-santista que você é, que eu sei que você é. Igual cabeça é também. Vamos falar do Peixe lá, vai. Não, Peixe ontem foi bem, cara. Gostei muito do Santos. Me surpreendeu, viu, o nível de futebol que o Santos apresentou, porque dos últimos jogos, de tudo que acontece nos bastidores do Santos, a torcida santista não esperava um desempenho daquele. Jamota, igual igual você falou que foi um golaço, um golaço um cara sempre que arrematou bem de fora da área só que é um cara que a torcida não gosta um cara que sempre foi irregular, jogou bem ontem, Marcos Guilherme me agradou muito, Marcos Guilherme do Internacional que o Santos está por empréstimo pelo Santos foi um cara que deu bastante opção de ser lançado, porque o Santos é um time de contra-ataque o Santos hoje, tem, o Diniz tem que pôr na cabeça que o Santos não tem condição de propor jogo, o Santos tem que usar e abusar da velocidade do Marinho do Marcos Guilherme agora que jogou do Lucas Braga, que se lesionou. E o Caio Jorge é um moleque que já tem proposta né, da Lazio, se eu não me engano. A Lazio quer levar ele. E se for uma boa proposta para o clube e para ele financeiramente, o Santos precisa e não tem como segurar mais um talento aí. Acho que o Caio Jorge nas seleções de base, acho não. Com certeza que o Caio Jorge nas seleções de base vem fazendo um bom papel. Então é um cara que a Europa já tem de olho há algum tempo. E o Santos é aquilo, cara. Guardando as proporções, o Santos tem que usar o fator casa para tentar ganhar, né? Somar o mais número de pontos possíveis para não, não, não se prejudicar, não fazer falta no, no, no final do campeonato, para não correr risco de cair. Você e... acha que tem... Olha o risco, Cleiton. Você
0: acha que o Santos tem chance de cair mesmo no campeonato?
4: Não é que, não é, não é que corre o, o risco, Fê. Eu acho assim, que o futebol tá de uma maneira diferente. A gente e os dirigentes e o treinador, e quem faz parte de um clube grande, tem que pensar assim, ó, quando a gente tá em uma fase financeiramente, porque quem manda no futebol é quem tem dinheiro, infelizmente ou felizmente, porque o futebol é business, tem que pensar dessa maneira, ó, eu não tô bem de grana, administrativamente eu pequei, administrativamente eu não tô tão bem, então é o seguinte, pelo menos a história do clube eu não tenho que manchar. Então, quem tem dinheiro, contrata os melhores jogadores, é a natureza. E quem tem os melhores jogadores faz as melhores campanhas, certo? E o Santos não tá nessa condição ainda. O Santos, como o Corinthians, tô falando dos clubes, dos clubes grandes, entendeu? Então tem que pôr o pé no chão e falar assim: eu me garantir na primeira divisão também. E o que eu consegui fazer durante o campeonato é louco, entendeu? É. Essa é a realidade. Independente da paixão, independente da emoção do torcedor, a gente tem que ser real, a gente tem que ser imparcial. Sim. E o Santos, na Vila Belmiro, sempre foi um trufo forte. Então fez a lição de casa dele. E agora, aguardar os próximos jogos, né? Eu acho que vem alguns reforços aí, pontuais. Eu acho que o Ganso tá para fechar e tal. O Ganso, eu sei que não, não é aposta para ninguém. O Ganso é, tá desacreditado em vários clubes. Mas quem não tem ninguém,
0: parceiro.
3: Não custará ah, nada pra você acreditar.
0: que... Eu gostaria de ver o Ganso no Corinthians. Sinceramente, é, então. eu acho que... É, é, eu, tá, tá nesse
3: é. nível aí, Felipe. Tá é, eu acho sorte, que sim. Né?
4: O Valinho, o Valinho, acho o, Santos, que sim. o Santos e o Corinthians tá no nível desse... De quem chegar, mano, é lucro, porque é sim. tanta incompetência, tanta sacanagem, tanta coisa. Mas, mas o problema é que você, fica,
3: que você fica empilhando esses refogos aí depois para se livrar, é difícil, né, cara? Não, vai
4: se, se vir sem custo, é igual o ganso vai vir sem custo, pro, se vier. É, pro mais, Santa, pelo negócio, né, mais pelo é, negócio, né,
0: Cleiton? Mais pelo negócio do que pelo. Né?
4: É, você não vai tirar dinheiro de um planejamento para apostar no ganso, entendeu? O vai vir sem custo, é de empréstimo, mal é mal o salário dele se tem que pagar, porque, se eu não me engano, vai dividir com o Fluminense, então acho que vale a pena, porque não tem o que fazer, mano, não tem o que fazer, a realidade do Santos hoje é essa, mas voltando à acho rodada que ainda do Brasileirão,
1: Acho que ainda o Santos tem a molecada, vai, pra, pra dar um, um suporte bom hein, aí, Bruno?
4: Hein, Bruno? mas não Bruno, sei, né? Nem, mas... É, tem, Bruno, mas nem sempre a molecada vai resolver, Entendeu? Se não põe os caras cascudos lá, não vai. Então é o seguinte, fez o papel, voltando à rodada agora, que era o top, a rodada foi boa para o Santos, fez o papel dele de casa, agora é esperar fora de casa qual o comportamento. Né? O Diniz tem boas ideias, mas não tem um material humano legal. E aí, malandro, é igual eu falei, 45 pontos, é só pro Rojão e pago o churrasco para vocês. Achei que eu... o...
0: <risos> Grave isso aí, hein? Grave isso aí, pelo amor de Deus. Oh, virou virou, virou corte.
3: corte. Virou, virou corte, oh, que eu grave vou isso cobrar. Aí.
0: Grave isso aí. O Panta mandou uma mensagem ali que é verdade: que o ganso com o meio-campo correria pra ele, ele rende bem mesmo. Eu acho também. Eu acho também. Eu acho que um, num time no meio-campo que o ganso só precisa ter a bola com ele, precisa ficar correndo atrás de vagabundo, ele vai bem pra caramba. Entendeu? Ele vai bem mesmo. E agora uma coisa que eu percebi ontem também, não sei se vocês podem falar, o Felipe tava até com o microfone aberto, talvez não sei se foi para falar disso, o Santos fez três gols ontem, acho que só o gol do Marinho que teve uma característica mais igual a do Diniz mesmo, de toque de bola, de chegar junto mesmo, mas ó, um gol de, de longa distância do, do Jamota, não é característica do time do Diniz, né, foi uma, ali uma questão individual mesmo. Um gol de bola parada, provavelmente jogada ensaiada, porque o Caio Jorge está de trás do, do, do zagueiro e se antecipa a defesa e faz o gol, né? Ele tá amarrado um
4: na do... Você viu a entrevista dele?
0: É, você viu? Ele, ele, ele foi ele esperto. É o malandro,
1: cara... né? Não Mas, ó, que...
0: é o cara que conhece o atalho do campo. É onde entra o fator casa. É aí que entra o fator casa. É o cara que joga num, num estágio com campo menor, né? A Vila Belmiro tem a, a, a metragem um pouco menor. ou seja, Não, Hoje né? tá
4: padrão, pô. Hoje tá padrão. Hoje é padrão. Ah,
0: eu acho que tem um. Serra um Dourada, despegue. Vila
4: Belmiro, Maracanã, é mesma, as mesmas medidas.
0: Ó, se trouxeram o gancho, junto com o Corinthians, vira um cemitério. <risos> vira, vira um cemitério. Vou aproveitar esse gancho do cabeça e sair para falar do Corinthians, que ganhou do América hoje. Ganhou do América hoje por 1x0. Um golaço, golaço, meu. O Fábio Santos pegou a bola, colocou na marca do pênalti, tomou distância, para não babá, que pá, pá, pá. golaço de pênalti. Fábio Santos. É, homem do jogo. Foi bateria,
3: homem do né? jogo.
0: Homem do jogo, homem do jogo. Um golaço. Puscas, hein?
3: Puscas pra Santos. É, mas isso aí ele é bom mesmo, né? Pênalti manda bem. Né?
0: Bom, eu vou te falar. O Fábio Santos, com 70 anos. Se tiver a opção dele e do Piton como titular, o ah, Fábio Santos Piton tem Ah, Piton é nome de
4: Cobra, gente. né, caralho? O Piton é não... de <risos> Cobra,
0: mano. O Fábio, o, cobra. O... o Fábio Santos, com 70 anos, tem que ser titular do Corinthians, gente. Tem que ser titular do Corinthians. Né? Viu o jogo hoje à tarde. O Corinthians, é... não sei se é novidade para vocês, mas o Corinthians não fez uma partida brilhante... <risos> é, teve <Bastante. risos> teve uma, uma, um primeiro tempo, no mínimo, interessante, né? É, e quando eu digo no mínimo interessante, é quando conseguiu, entre aspas, igualar a posse de bola com o time do América Mineiro. Em algum em um momento chegou a 52-48 pro América, né? Olha, a situação do jogar bem do Corinthians, igualar a posse de bola com o América Mineiro, tá? E aí conseguiu, através de uma jogada individual, é, mais uma vez do Mosquito, os últimos três pênaltis que o Corinthians sofreu, os três foram sofridos pelo Gustavo, o Gustavo Silva, não, o Gustavo Mosquito, e os dois últimos foram cobrados, os três últimos, né, com exceção desse do Fábio Santos, os outros dois eram, foi Luan e o próprio Matheus Vital, que perderam os seus respectivos pênaltis, e o Fábio Santos fez o pênalti. Coincidentemente, os dois que o Corinthians perdeu, o Fábio Santos não estava em campo, né? e hoje estava em campo e conseguiu é, fazer o gol e dar a vitória aí, os três pontos, os primeiros três pontos do Corinthians na, no Campeonato Brasileiro. É, com essa, é que eu posso dizer? Prepara, entrega as taças, tá? O campeão voltou! O campeão voltou! Escreve aí o que eu tô falando aí, ó. Deus me livre, gente! Ajudei, ajudei.
2: Vai ele.
1: começar a ficar Sem... cascudo o time do Corinthians, vocês vão ver. O Sem... que tinha nesse Sem... café aí, Felipe? Explica pra
0: nós aí. Sem clubismo. Sem clubismo nenhum. No podcast não tem clubismo. Não tem clubismo aqui. Entendeu? O Corinthians vai ser campeão por competência. Tá? O Silvinho hoje também quieto na beira do campo. Diversas vezes aí eu vi muito
1: infeliz... Bom, pulou, ele, mais aí, tr...
0: pulou. E... <risos> ele e mais
1: 34 oh, milhões no de, segundo de tempo. Desculpa. Ele tava desesperado, cara. No segundo ah. tempo, as caras que ele fez, meu Deus,
3: não faz sentido, né? Se ele, se ele perdesse e empatasse hoje, o negócio ia começar a ficar feio para ele, né?
0: Exatamente. Foi uma vitória que deu um respiro, é cedo, mas que deu um respiro para o Corinthians. Essa vitória, isso deu um respiro. Ele pode ser eliminado com tranquilidade agora da Copa do Brasil na, na próxima na próxima aí eu... semana aí. Outro registro aí pra você, filho. Vamos lá. Fiori, se os gambá ganharam o brasileiro, eu entrego meu cargo no podcast para os seus três próximos shows. <risos> Vou falar uma coisa pra vocês. Se o Corinthians não for campeão, três coxinhas, um dólar pra cada um. Beleza?
3: Três coxinhas, um louco.
0: Ragazo, ragazo.
1: <risos> Editor de cortes, olha aí, hein? <risos>
0: prepara os
2: aí
4: prepara o emprego
2: <risos> aí porque vai vir essa é.
0: coxinha aí <risos> vitória para o Corinthians eu... hoje importante né foi três eu falei
3: não não sim é, mas mas o mas o Silvio, ele precisa de um de um tempo ainda né para para chegar arrumar o time né para para pelo menos conseguir fazer alguma coisa né os resultados ainda não, não... Não dá para saber direito qual, qual que é o trabalho dele, né? O cara chegou agora também, né?
0: Exatamente. Ele teve uma fala. Eu até separei essa fala do Silvinho aqui para falar para vocês aqui também. Ele disse as seguintes palavras. Abre aspas para o Silvinho aí, tá? Temos que buscar acelerar todas as etapas possíveis. O campeonato é muito competitivo. Temos que acelerar processos, encontrar peças, trabalhar forte naquilo que a gente tem para tirar melhor performance e buscar resultados. Ou seja. A palavra tempo para o Silvinho é o tempo curto, né? É, talvez ele ele não esteja no, no caminho dessa, desse tempo que a gente pede para o treinador, né? E ele também está respaldado por essa nova regra da da, da CBF da, do limite de troca de treinador na temporada, né? Foi então pode ser que alguns treinadores não. pode ser que alguns treinadores estejam sendo salvos por essa questão aí, né? Tem essa, essa brincadeira aí.
3: Menos é... o
1: Cuiabá, né? Mas o Cuiabá, <risos> foda-se. Aliás, o Cuiabá ele demitiu por conta da regra, eu acho, um dos motivos também, né? Porque aí falou, vou mandar embora logo para ter tempo de mandar mais um depois se precisar, né? Oi, eu não Oi, vou comprometer. É é para mim, é um mim é um time que vai cair, tá?
0: É. Cuiabá, Cuiabá, Cuiabá para mim cair. Cai. O Cuiabá, eu não vou comprometer ninguém, mas vocês viram o motivo da queda? Não, não mas. Foi
2: vou é, falar
0: esse. disso não, senão eu vou falar merda é, pra caralho. Não, não, é. não, eu, é
2: eu acho que é, Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que não foi isso aí, né? Não, não foi. É, foi Não, foi não mas é isso não
1: gosta, não, aqui, não pô.
4: Pode um tá Valentim, vagabundo. Mesmo, e, tanto, e, tanta onça no Pantanal, tanto jacaré pro cara pegar, vai pegar logo aqui. <risos> Bom,
0: vou falar uma coisa pra você, vai virar corte essa, hein? Pra suportar aquela queda, tem que ser valentinho, viu? Tem que ser muito Mas... valentinho, viu?
4: Mas, eu Fê, igual o Zanella falou, o, o Cuiabá é, parecia um clube muito bem estruturado é, financeiramente e até na parte administrativa. Eu achava, ô Zanella, que era um clube que ia, tipo assim, ia perdurar pela primeira divisão pelo menos uns dois anos. Eu A também. De, é, depois dessa bagunça aí do diz que me diz e tal, independente da queda do técnico não, parece que é um clube também que não tem muita estrutura. Na, na parte de gestão, né? E na parte administrativa. Então, acho que. Vocês viram um... áudio o áudio clube...
1: do vice-presidente lá também? É, lá, com, exatamente, com o cobrando o jogador daquele Baguncio. jeito.
4: Então, é amadorismo. Ei, Bruno, é amadorismo total. Então, eu acho que isso conjumina para o clube cair. Juventude é um clube que vai brigar muito também, apesar do Juventude ser campeão da Copa do Brasil e ter disputado algumas primeiras divisões, mas o Juventude estava muito tempo fora da primeira divisão. Então, o sarrafo é mais alto.
3: Então, tá acho reestruturando, que a dois...
4: é. Né? É, eu acho que está é, se reestruturando. Eu acho que esses dois clubes, o Cuiabá e o Juventude, é dois clubes que praticamente a segunda divisão está aí para eles. Pode surpreender, como futebol. Mas falando da, do, analisando a rodada, fazendo analogia no Campeonato Brasileiro, é dois, dois clubes assim que já estão com a segunda divisão já na carimbada, né? Esperamos que não, né? Porque a gente quer ver outro tipo de gestão, clubes diferentes. Galgando aí na, na, na primeira divisão do futebol nacional, mas desse relaxo, entre aspas, como, a, como se diz na vaza que o Cuiabá foi em vazar áudio, administrativamente tá todo bagunçado, isso conjumina na segunda divisão, com certeza.
0: A Chape, a Chape não fosse o acidente que ocorreu, lamentável, né, com a Chapecoense, tava num modelo de gestão muito norteado, né, tinha um, um plano de carreira para jogadores, inclusive dentro do clube. Era um negócio bem interessante mesmo que a Chapa estava fazendo e profissionalizando todos os setores do clube ali com, com seus respectivos é, profissionais, né? No caso, então, o marketing é, tinha um cara do marketing específico, o cara da fotografia, de fato, era um fotógrafo, ou seja dos mais simples cargos, simples entre aspas, né, até os cargos mais influentes dentro do clube, eram de pessoas aí com um know-how profissional importante também. falar um pouquinho dessa tabela do, do Campeonato Brasileiro. O Fortaleza atual, primeiro colocado com seis pontos, seguido do Atlético Paranaense e também do Atlético Goianiense, todos com seis pontos, né. O Bragantino, olha aí, o Red Bull Bragantino, time paulista, né, o primeiro time paulista da tabela aí, né, é o quarto colocado com quatro pontos, o Bahia é o quinto, Fluminense sexto, também com quatro pontos, aí abre lá, Palmeiras é o sétimo, Flamengo o oitavo, o Corinthians é o nono, o Ceará é o décimo e o Santos é o décimo primeiro, todos com três pontos, tá? É, logo depois, décimo segundo colocado o esporte, Cuiabá, São Paulo em décimo quarto, Juventude em décimo quinto, e aí, esses todos com um ponto, né? E aí abriria ali uma zona já um pouco mais incômoda, né? O 16º Internacional com nenhum ponto. Hoje tomou uma saraivada do Fortaleza por 5x1. Essa é a verdade. O Grêmio, outro time gaúcho, 17º com nenhum ponto. Atlético Mineiro, não sei quanto é que tá o jogo, mas até abriu a rodada na 18ª colocação. Tá... O América tá Mineiro...
3: Pra agora. Desculpa, filho. E tá 1 a 0 ainda,
0: Perfeito. 1 um a 0 exatamente. Então, América, o Atlético subindo. O América Mineiro atual, décimo no colocado. E a Chapecoense fecha a tabela da Série A em vigésimo. É, perdeu hoje do Palmeiras também. Tá? É, tabela interessante. Vai mexer muita coisa por aí ainda. A gente viu já várias reviravoltas no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Estávamos em off, inclusive, lembrando de algumas reviravoltas aí. Que foram bem legais. Outro, outro tema bacana para a gente trazer aqui para o nosso no de Cash. E falando em tema, nós temos um tema muito louco hoje, hein, meu? Que da hora! Hoje é o dia da corneta! Hoje a corneta vai soar nesse lugar aqui, hein? Pelo amor de Deus! Deixamos um pouco mais em aberto, gente. E aí, agora eu vou pesar da participação do público do Nopal Cash. Galera que tá aí assistindo a gente. Quantos nós temos agora ao vivo, Bruno Valim? Vai com calma.
1: Oito. Oito milhões...
0: Oito. Quero a participação dos oito... oito
1: milhões de espectadores ao vivo. 8
0: milhões de espectadores ao vivo nesse Brasil <risos> afora. Eu tenho certeza que tem gente até na Coreia do Norte, deve ser o Tico que está assistindo a gente lá, naquela internet Caralho, maravilhosa. 8 <risos> milhões de gente assistindo a gente. Olha lá.
1: Os caras Temos que vão um... ser citados hoje estão ao vivo também, certeza.
0: É isso que eu tô falando. <risos> Temos aqui a pauta do top 3 jogadores superestimados no futebol mundial. Não deixamos aqui apenas no Brasil. Nós vamos expandir a nossa pauta para o mundo. Não é isso, Diego Zanellato? Fala a verdade, você que é o idealizador dessa palhaçada de hoje. Garotos!
2: Esse daqui é, o, é aqueles caras lá que é milionário, os caras contratam 100 milhões de libras, 100 milhões de euro e o cara não joga bosta nenhuma no seu clube. É o um verdadeiro perna de pau. Ou, como dizem... Eu vou citar um cara aqui que é o Stoichkov falou quando ele foi contratado. Se o Bailey vale 100 milhões de euros, eu não tenho valor nenhum. Né? Na época, você jogava, o cara foi me contratar, o valor é inestimável. Né? Então, é, é isso aí.
0: Errado não está. <risos> Mas, ó, vamos lá. É, vamos começar. Quem concorda de a gente iniciar no âmbito nacional aqui, América do Sul? Vai, para a gente não perder tanto tempo. Vamos começar da, da América do Sul, Hemisfério Sul. Os meus aqui.
1: três são nacionais, cara.
0: O seu, o seu top 3 é nacional? 3.
1: Eu resolvi fazer só os brasileiros.
0: Caraca, meu, pelo amor de Deus. Você vê, a corneta é o viro do Ipiranga. <risos> vamos ver aqui. É...
1: Surpreendente.
0: Bruvalinho, vamos começar com a discussão, então, em cima do seu top 3. Bora. Vamos lá. Eu quero que você vamos fale, lá. então, um de cada vez, o seu, o seu terceiro. Vai, o seu terceiro mais superestimado.
1: Cara, o meu terceiro, é, não sei se a galera lembra, mas tipo, que eu, que é que eu, é o o é atacante isso? do Palmeiras. Cara, foi ele é pelo incrível. Barcelona. Incrível. É incrível. isso. O cara fez uma temporada absurda. Foi pro Palmeiras. Romesa, não, ele comeu, ele comeu Não,
2: ele meteu muito gol aqui. Ele meteu muito Cara, gol mas aqui. sei lá, né? Aí a hora que ele aí, foi para lá...
1: Barcelona. Acabou. Nunca mais se ouviu falar do Keyson. Então eu achei que foi, que foi legal essa de, de, de colocar.
0: Curiosidades da é... bola. Keyson hoje sofre de depressão. tá?
3: Sim.
0: Ele vem em tratamento psiquiátrico, inclusive. Olha Exaçado. a situação do Keyson aí. Segundo o Eu
3: que ele mesmo, né?
0: É, é. Foi. Tinha um talento incrível. É assim. o
1: cara era fazedor de gol absurdo assim e sumiu, né? Ele, tava no, ele foi no Coxa, né? O primeiro, o primeiro time. Sim. Foi
3: é, o
4: primeiro revelado, time. Revelado, aí... revelado pelo Curitiba, Palmeiras contratou, Barcelona comprou, aí rodou a Europa é. em alguns times emprestados, veio para o Santos. Não conseguiu vingar também, aí daí mais eu já não
0: sei para onde ele foi. Agora por para os caras que, que. Os cara que saem do Sul, passam em São Paulo, vai para a Europa e volta para o Santos entra em depressão. O Neymar foi a mesma coisa depois do Santos.
1: <risos> tô então, em depressão cara, e, ele o que é é, isso?
4: E, e que tristeza <risos> que... Hein, mano. Que eu, eu fiquei feliz quando o Santos contratou e apostou no, no Neymar né mano. No, no Neymar cara. Foi muita bola durante a carreira inteira né cara. Só que infelizmente veio esse problema aí que é um mal da do caramba, que atinge Mal anos, atinge todo ah. mundo aí da população.
2: Olha mundial, esse chat, né? velho, os caras não
1: precisam. Essa é, é, mar... né? é, <risos> é maravilhosa.
0: Gosto muito do K9, policial, bom pra... <risos>
4: sensacional. Mas o Nilmar no time dele, o Nilmar, o, o que é isso
1: ah, não? Mas o, o, mar... o Nilmar no time muito.
4: do cabeça apavorou, viu? O seu time também, é. Fê. Nilmar foi muito a bola.
1: Cara, o Neymar do Corinthians é... arrebentou, cara. É, pena no que ele se machucou, plateia.
3: né, cara? Ele, ele ficou muito tempo machucado no, no Corinthians. Tinha, né?
0: tinha é, lesão, lesão em sequência, né? Era um serial killer do joelho. Bruno Valim, segundo, segundo mais superestimado.
1: Cara, o segundo é nosso querido Lucas Lima, né? Grande Lucas Lima, acho que alguém ia falar, provavelmente. Cara, Conta a a opinião Santos. dele aqui.
2: É, o, cara, é, o, cara, o, cara tá, o cara tá na colônia de férias do Palmeiras, né, velho? É, Vem um é, milhão por cara, mês eu lá não sei eu sei como...
1: Mas eu acho que eu acho que o Palmeiras errou, porque ele já no Santos já tava em uma, uma queda absurda, assim. Uma queda absurda. Então... Eu não acho, eu, não, eu acho que não. Cara, sei lá. Eu acho que ele já não tava mais jogando tão bem no Santos, já tava um pouco tiriça, assim. No
2: Aí chata, foi o Palmeiras,
1: tá cara, o é, cara é, esqueceu pô. de jogar bola.
4: Pô. No Meu Santos, amor. a torcida expulsou ele, porque no Santos ele era convocado pela seleção brasileira. Tinha na
1: personalidade. É ele foi
4: passado.
0: Eu achei que o Lucas Lima no Santos, na saída dele, era mais por uma questão política ali, de briga com o técnico, tudo, do que é, deficiência técnica mesmo.
4: Não, mas essa parada de renova, não renova, é. e ser igual o ganso saiu tá, do é. São Paulo, ele uhum. deixou, muito, deixou isso muito claro, entendeu? Então o torcedor é passional e o torcedor não aceita isso. Então é. ele era um dos melhores jogadores do, do, do Santos na época e a torcida não gostava do cara.
3: Quem foi que fez a, a analogia do, do realinhamento, o realinhamento facial com o futebol do Caslima? Lima? <risos> é. a já tava tava no cara, futebol. mais bonito, né?
4: Ele já estava no palco. Mais bonito. É, quando ele era do Santos, ele tinha os dentes abertos e jogava pra caramba, né?
0: Aí depois né? <risos> que... <risos> harmonização facial, a que ponto chegou o jogador do futebol Brasileiro? Não façam isso, gente. A harmonização chorão, facial do cara é foda. Né? Pelo amor de Deus. Lucas... Bom, Keilson Lucas Lima e fecha em primeiro colocado.
1: Cara, o terceiro, eu acho que ninguém vai colocar, mas eu, eu lembro uma, de, uma, de uma frase do Citadini, que era genial, que é o Gil vai ser muito melhor que o Kaká, melhor do mundo, não sei o que, aquele Gil do Corinthians que foi parar no Juventus. Então, o meu superestimado terceiro colocado é o Gil do Corinthians. Cara, maravilhoso. Tipo, o cara tinha uma expectativa absurda. E, e jogou muito no Corinthians, hein? Jogou muito.
0: Os camisa 10 do Corinthians, o Gil. O cara jogou
1: muita bola no Corinthians. E aí, sei lá, então, minha, minha série, o meu trio aí é esse. Achei que ia ser uma divertido uma, colocar os uma três. Uma
4: pitadinha aqui, o oh, oh, Fe Bruno Valim. Você sabia que o Barcelona veio para comprar o Gil e o Corinthians negou, né? Você sabia o Gil? Rejeitou.
1: Ele, né? Sim, então, os caras então, queriam talvez, mais grana, não sei o quê. É, é eu
4: acho que a escolha do jogador, do staff dele, ou do próprio dirigente, acho que isso influencia muito na trajetória de uma carreira do jogador. E ele optou pelo Barcelona na época, queria ser mais valorizado ele, o staff dele. Né? Porque quando o jogador fala que quer ir, Ninguém segura. Staff, direção, ninguém segura. Então, não se dá. ele não quis ir para o Barcelona naquela época, papai, teve as consequências. E é isso aí que deu, né?
3: Ele... E o Kaká foi para
4: ele... o, Kaká... ah. o Kaká foi pro Milan. O Kaká foi para Milan, porque senão o São Paulo não ia ganhar nada com o Kaká. E o São Paulo vendeu o Kaká só por 8 milhões de dólares. entendeu? O Paris Saint-Germain tinha veio...
1: feito uma proposta alta, bem alta, para o Kaká, e o São Paulo não, não liberou, não sei o que aconteceu, é, e aí depois, aconteceu... quando ele estava para sair, o Milan comprou. Mas seis, o seis
4: meses estava pronto. É, hein, e, e seis meses antes de fechar o contrato, de, de acabar o contrato do Kaká, para ele não sair de graça, São Paulo teve que liberar. Então ele teve a escolha certa, optou pelo time certo e estourou. O Gil, o Gil optou por esperar, o staff dele optou por esperar. E, o Gil depois do Corinthians foi mais ninguém, igual o Felipe falou.
0: Exatamente. É Ó, o, o cabeça colocou a opinião dele aqui também. Alexandre Pato, Lucas Lima e jogador de seleção aí, Felipe Coutinho, colocou o Felipe Coutinho como um jogador superestimado aí boleiro, também, boleiro. É, eu achei, o Zanelato mandou para mim aqui também é, a pauta, né, e tudo mais, entre a gente é, entrar no ar, eu dei uma olhada na lista dele, é uma lista generosa com alguns jogadores da Europa e tudo mais, ele colocou alguns jogadores, mais né, os jogadores europeus, né, só tem um brasileiro na lista dele, né, é, daqui a pouco a gente falar, vai falar um pouquinho sobre a lista do Zanelato, que eu achei uma lista interessante e bem moderna essa lista, inclusive. É, eu queria pedir que o Felipe Valim falasse também da sua lista para a gente começar a discutir um pouco mais, porque o André, ó, o Pato até agora apareceu na do Panta, do Cabeça e do André, certo? Alexandre Pato. Apareceu nas três listas dos super, do superestimados, os do supervalorizados aí.
1: Felipe por isso Balim. que eu não coloquei, que eu sabia que ele ia sair em todas as listas aí.
0: <risos> o Pato é tá quase o um odiado, né? não é nem um supervalorizado, mas... <risos> Felipe Valim. O Pato também está na sua lista, Valim?
3: Não, eu fui... Eu fui por um, por um caminho um pouco diferente, assim, do, do meu irmão. Eu, eu peguei uma lista de, de, de bons jogadores, só que... Jogadores que, não sei se pelo senso comum ou até por times grandes europeus, é, eles apostaram demais nele, assim. Então, às vezes, as pessoas elas têm a impressão de que o cara foi um grande craque e, na minha cabeça, não foi tanto. Então, assim, a, a, a minha lista, os três jogadores, eles são bons, né? Deixar isso bem claro antes que comece a me xingar aqui. Mas é, a, são, são jogadores que eu acho que, às vezes, as pessoas acham que eles... São mais do que eles realmente foram.
0: Departamento de cortes. Atenção, hein? Que vai vir bucha aí, hein? Vai ah, lá, Valinho. Vai começar.
3: <risos> é, agora vai, vai começar os fundamentos aí. Vamos lá.
0: Vamos lá. Terceiro, vamos lá.
3: Em terceiro, eu vou colocar o Denilson, do São Paulo. Ele extra, foi...
0: extra. Felipe Valinho coloca o Denilson como super valorizado, um jogador tá, penta -campeão pariu, mundial. Aí,
3: <risos> Julaira, a é, maior transação do time dele na é história. É, <risos> é, foi durante muito tempo, foi a maior transação do, do São Paulo. Ele foi para o Betis, mas nem no Betis, nem na seleção ele foi o, o, o grande craque esperava, que esperava que ele fosse, né? Porque, imagina, do tamanho da transação. E mesmo, lá, e mesmo na mesmo na, na Copa, se você pensar. a a contribuição dele foi não foi 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 pouca assim, ele não ele não contribuiu tanto para a seleção assim, então assim, grande jogador, porém o, a expectativa que se criou nele pela transação e o que ele fez no futebol, eu acredito que não justifica o status dele de dizer que ele é craque assim.
0: Você acha ele supervalorizado? Você acha que Eu acho
3: eu acho é que ele não que... é tudo isso que, que pinge Olê, um prazer.
0: Mas é, 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 é surpreendente. Polê, surpreendente. Me surpreendeu. Porque assim, o Denilson pode ser que ele não tenha, não tenha alcançado o maior do seu potencial. Mas eu, achei, eu acho que o Denilson jogou muita bola. Assim. Não era um cara que fazia gol, né? era o é um cara que fazia gol, o tem mais gol que ele, inclusive, né, mas mas, eu é acho que já vou então Ave Maria Ave Maria, pelo amor de Deus mas é polêmico, mas é uma boa é uma boa, uma boa aposta aí a lista dos supervalorizados, quem mais o segundo, vai lá
3: bom, agora acho que eu vou ser mais xingado ainda, né o Cleiton vai me xingar certeza
4: ah, vai falar do Neymar
3: se falar do levar, você tá lascado. É, eu, 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 eu coloquei esse jogador porque, porque eu achei assim, que, que era engraçado. Mesmo ele não rendendo nada, alguns clubes ainda continuaram pagando para ele jogar. Ele, ele, ele conseguiu passar por três grandes europeus sem entregar muita coisa. Então eu coloquei o Robinho como em segundo.
0: Nossa, você arrumou uma treta gigantesca agora, irmão. Acabou o programa, galera. Muito obrigado, valeu. Um grande abraço a todos.
1: Deixa só o Cleiton e meu irmão aí para resenhar agora. Olha
0: a cara a parada, do Cleiton. Eu, cara, eu que arrependimento. meu. O Valente tinha que ser o último pra gente encerrar o programa. Acabou o programa agora. Extra. Valim, Felipe Valim, coloca Robinho como super valorizado, campeão brasileiro, jogador de Copa do Mundo. Tá ok? Uhum. <risos> Mais conhecido como os Pedalada Seven. Foram sete pedaladas em cima do Rogério. Pô, é pedalada. <risos> eu,
4: tá boiado eu, pra ele, hein? Tinha uma vez que tá boiado com Robinho, mas
3: não sei, porque eu tava, eu tava vendo a, a, a trajetória da carreira dele assim, ele, ele explodiu no Santos né cara, ele fez um grande campeonato brasileiro e em 2005 ele foi pro Real Madrid ele nunca se firmou no Real Madrid ele ficou de 2005 a 2008 lá aí o Manchester City pagou 40 milhões de euros pra ele ir pra lá em, em 2008 sem justificar o futebol, ele não jogava pra nada disso. Dupla de ataque do que eu, jogo. É por isso que eu acho, é, por isso que eu acho que é super valorizado, entendeu? Porque deram uma. foram dando uma chance pra ele acima do futebol que ele tá jogando, entendeu?
0: Cometi uma injustiça aqui com o cabeça, falando que ele foi polêmico com o Felipe Coutinho e o Felipe Valinha acabou com o programa. Acabou Segura, o programa,
1: mano. Pô. Segura. Você
0: acabou com o programa. Eu espero que não venha mais nada pior do que isso. Vamos ver. Vai lá. Não. É, não, ele, só, ali.
3: O, o primeiro acho que ele é mais tranquilo, esses dois são piores é, e aí me, e mesmo assim é, o, mesmo não fazendo nada no City, tá certo que o time também já não era grandes coisas, o, o Milan aceitou pagar mais 18 milhões de euros por ele coisa que ele, ele fez muito pouco no Milan também e aí, tipo, aí depois ele ficou indo pro Santos, aí depois foi pra Turquia, aí ele Aí a carreira dele começou a entrar meio que em declínio, né? Mas ele foi um jogador que passou por três grandes clubes europeus, pagando uma grana boa por ele, sem ele justificar o futebol que pagaram por ele. Então, por isso que eu coloco o Robin em segundo. Grande jogador, jogou muito. Mas por, essa, por essas apostas que grandes clubes fizeram nele, eu coloco ele em segundo.
0: E o primeiro? vamos ver
3: o primeiro <risos> o primeiro não é não é tão polêmico assim mas para mim o jogador mais supervalorizado é o David Becker. porque os como caras que... colocam, ele, colocam ele como galáctico assim mas ele ele sempre cara ele jogava muito mas ele sempre teve por exemplo um passo atrás ou dois do Zidane do Ronaldo e ele sempre jogou em grandes times, né, em grandes ligas e num... o não... Fute... Ele, ele, ele era um, um bom jogador, assim, ele era para ser um bom jogador, não um galáctico. Por isso que eu acho que ele é, ele é supervalorizado por conta disso. Porque imagina você ser considerado um galáctico, você precisa ser, assim, porra... Você precisa ser o Zidane ou o Ronaldo, entendeu? Não o David Beckham. Então eu por isso que eu coloco ele em primeiro. O
0: Beckham, eu, talvez ele esteja na lista de, de todos aí, de, de certa forma, como... Ah, o, o mais supervalorizado de todos, o cara extremamente midiático, extremamente midiático, isso aí não se discute, o cara que soube fazer da carreira dele uma empresa de fato, né? e o causador da discórdia no Real Madrid foi a contratação do David Beckham. O causador do descontentamento, lógico, a, a ida do Ronaldo, fenômeno, a queda da hegemonia do Raul, e tudo mais, né, do, dos galácticos da casa ali, do, dos merengues do Real Madrid, boa parte Até do Figo, né, da, da, da época Figo na época mais velho. exatamente, e porque assim para o Beckham jogar tinha que sair alguém na época jogava Maquilele no meio de campo do Real Madrid, que era o melhor volante da época né, é, tinha o Luiz Figo no meio campo, tinha Zidane né, tinha o Hierro, o capitão da equipe do, do Real Madrid, que era o zagueiro na época que não sei se era um tom a favor assim, da, da contratação do Beckham, né? mas que, ao mesmo tempo, mudou o patamar financeiro do não necessitado de dinheiro Real Madrid, que já era rico, mas mudou o patamar financeiro e tornou muito mais evidente essa questão do marketing. Eu acho que a lista do Valim, tanto do Bruno Nacional... Mas o do Felipe Valim também, com algumas polêmicas aí do Denilson. Brincadeiras da parte, né? Uma questão muito optativa aí do, do Valim. Mas o Beckham talvez esteja na lista de muitos, né? É... Zanelato, você tem a sua lista pronta também, né? E Ai, eu queria não, aproveitar não, esse, não. esse gancho aí, velho. O Zanelato montou uma lista grande, viu? Tem um time completo ali. Viu? É, mas não, eu não vou falar meu, meu, meu top 3
2: aí da... da... Do, do, dos cotovelos aí, vamos lá. Eu vou começar. Vai. Vou começar por um BR, cara, que com certeza aqui você vou ser massacrado. Os caras são é fã, o Panto é fãzinho dele. Ah, não, não, já vou chutar aqui, ó. Vinícius Júnior, pra mim, o maior pé de barro que tá jogando aí. Ó, não vou, não vou falar nem vou falar do Paquetá, porque o Paquetá nem merece. O Maquetá não, não merece menção ainda. Mas eu vou falar que o Vinícius Júnior é uma perninha, velho. Não, cara, meu, você olha ele finalizando, parece que ele não teve base, velho. Ele finalizando o é a Cleita, pior coisa a do foi mundo. Embora. Ó, o Cleiton foi embora.
3: O cara não sabe
2: chutar, velho. Tá no Real Madrid, o cara não sabe chutar, velho. Ele Opa, sabe driblar
3: e sabe, não, mano. sabe, Opa, driblar, não
0: sabe não correr. O Panta não concordou também não, falou que não é fã não, viu? Vocês estão arrumando discórdia. Vocês estão arrumando discórdia no meu podcast. Vai ter que ter um programa só de lavagem de roupa suja aqui. Não vai poder ser live, né? E aí você pega os lances dele no
2: campeonato espanhol. É coisa medíocre, assim, de o cara não sabe chutar a bola, velho. Você olha, às vezes o Benzema olha para ele assim, do tipo assim. Velho, o que você que tá, que que
0: fez? É muito louco não a expressão. Teve tret, não teve um, uma tretinha no vestiário? A câmera do vestiário pegou o Benzema falando pro, pro Carvajal: para de tocar nele, para de tocar pra ele, toca pra mim. Não
1: teve uma tretinha no é vestiário. O foda que ele não fez, não, fez né? um jogo bom na Champions um jogo bom e a mídia veio em cima. Nossa, O melhor jogador do mundo, cara. não sei o que. O cara jogou um jogo bom. É,
2: tem que pra mim é pegar o dinheiro, né? Pra mim é mó perna, gente... velho. Mó perna. Que, Ali no, quem mais, no... Anela? meu próximo
0: mais dois aí. <risos> vou, vou, vou
2: finalizar mais dois. Eu vou finalizar um, um cara aqui que também vão falar... Ah, o, o, esse aqui vai ser o Edu. O Edu vai falar assim... Ah, Anelata é louco. Griezmann, que está no Barcelona. Outro cara para mim superestimado, total. Se você olhar também o campeonato espanhol que ele fez, velho. É ridículos gol que ele perde. Tipo... Ele finaliza de 10, ele finaliza uma boa. Que vai no ângulo e fala, nossa, golaço. Mas, cara, eu não acho ele bola. Pra mim, superestimado total. Ele contrataram é o gol cara. dele
1: pela França, né?
2: Contrataram ele, assim, tipo, ah, ele que vai se substituir o Messi, né? Tipo, esta, Coitado, velho. Essa, essa,
0: Diego Zanelato coloca campeão mundial titular da França como superestimado, hein? E digo mais,
2: hein? E digo mais, não adianta falar... Isso. O Griezmann, tá ali no. O, Extra! O o, o, Paver, o lateral direito lá que tá jogando no Bayern, que também é outro.
0: Não é, não Extra! Não Diego, Zanelato, Diego Zanelato diz que França comprou mais um título.
1: Aí é, é outro, hein? E vou fechar, vou Matou o critério dele, e matou o
3: critério dele que
1: acabei, tinha um acabou Acabei, meu, bom, acabei, acabei, o critério, acabei com o meu critério. Eu tô recebendo
3: critério. aqui já a né, notícia de patrocinador. Zanelopes vai ganhar a viagem pra França com tudo pago. <risos> vai comer pizza pã em
4: Paris. <risos> <risos> e,
2: vou, e vou jogar agora meu último cara que ninguém vai ter imaginado que esse cara que estaria tá na lista. Eu ia falar do Pogba, mas vou deixar quieto que vocês vão falar que eu tô pegando no pé da França. Vou jogar pro lado. Vou botar o zagueiro do Manchester United e o Maguire, que é zagueiro da seleção Inglaterra também. O bicho é grosso, velho. O, o, o meu zagueiro, o meu zagueiro aqui é melhor que ele, velho. É, o cara é grosso. grosso. Maguire, do Manchester.
3: Maguire. Mais, que Manchester. É... Mais que Stones.
0: Mais que Stones?
3: Hum. Cara, eu acho
0: que mais que o Stones Cara É valorizadaço, hein meu O briga é boa, hein É boa, a briga é boa,
2: a briga é boa. O,
0: Stone, o Stones é o Luan Inglês É o Luan do Palmeiras Inglês Impressionante Como que o Luan é, é, é Titular do Palmeiras, impressionante Não, o Maguire faz coisa pior, velho
2: o Maguire faz coisa pior, você olha um, um ano, um ano assistindo ele no Manchester, hein? não tô nem chutando ele lá no Leicester, onde ele tava antes, tô falando ele
0: no Manchester, que ele faz pouco tempo que ele tá, velho, é, é triste. Cleiton Campos, o Japa, vem a vingança agora por Robinho, tá? Vem a vingança por Robinho, vem a vingança por Lucas Lima. O o Lima, Lima, o Lucas Lima é um favor que ele faz. Cara. É nada, ele gostava. Ele é fã, ele é fã do Lucas Lima.
4: Não, não eu reconheço, não sou ingrato, né? A bola. Que Uma vez
0: fazia, o Cleiton falou pra mim que o Lucas Lima é maior que o Giovani. Vai lá, o. Ah, Vai, né, cara,
3: ah.
4: Esse cara veio pra arrumar briga,
0: mano. Não é
3: possível. chorar <risos> sangue <pensando risos> agora, <risos> mano. Pelo amor de Deus. <risos> Até eu expulsar eu, o Cleito agora, velho. É tirar ele eu do fui problema agora.
4: da sua negociação pra você vir pro de Caramba. Não que arruma que briga quer. comigo, não, filha da mãe. Alguma coisa, é doido, alguma coisa tem que arrumar
0: aqui. Alguma coisa tem que arrumar aqui. Você não foi uma confusão, eu, pelo eu, menos. Eu mano. te conheço, Lazarene. Não,
4: vamos lá. Ó, pra Vai mim, o um cara mais estimado do futebol mundial. Estimado do futebol mundial. Vou pelo, vou Neymar, pelo futebol né? Pode final. crer, o
0: Neymar é foda. Mano. Não.
4: É lindo <risos> Fernando Torres. Para mim, o cara mais estimado do futebol mundial, vocês não citarem.
0: Empatamos. Torres... Você leu meu pensamento. Leu meu pensamento. É, certo, é o primeiro cara. da minha lista.
4: Então. É o primeiro meu mesmo. A o cara mais estimado mesmo, do futebol cara. mundial é o Fernando Torres. Não que não tenha qualidade. Tem a sua certa qualidade, mas tem cara africano, teve cara francês, teve cara jugoslavo, é, jogou muito mais bola que esse cara aí sem ter as condições e os times que ele pegou. Então, eu acho que o Fernando Torres é o primeiro da minha lista. O Elinho, né? Fernando Torres.
0: Elinho. Segundo,
4: Fê. Elinho. É o apelido do cabra. É o apelido do cabra.
0: Elinho. Quem Elinho, sabe? É um né? furacão. É. Para quem não sabe, o Elinho é um fenômeno natural que acontece no oceano, não me lembro qual. né? Porque Na Patagônia, é vai. De vai falar fala 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 logo isso, cara. Mas... Fica rodando um vento lá no meio do lá que os caras agora... de El Ninho.
4: É, o bagulho arregaçava
0: tudo, cara. Isso é louco. É
4: isso aí. E levantava até defunto ali.
0: É, é... é menos o atacante da Espanha.
4: Menos ele. Né? Vai. Agora eu vou para o futebol nacional aqui nosso, a equipe, o nosso público, a galera do podcast aí, eu acho que fica melhor se familiarizar. Eu acho, parceiro, independente se ele foi. Se ele não teve grandes oportunidades no clube, mas que esse cara era valorizado, principalmente na base, o tal de Lulinha. Meu Jesus da O Corinthians nada sabe quem é o Lulinha, né? Lulinha era <risos> super estimado. <risos> Boa, já o, É, não, mas o Lulinha era o Pelé da, da parada. Quando uhum. a mídia do Corinthians favorecia, quando a mídia da Globo favorecia, o Lulinha é como se fosse o. Pelé, ó, Pelé branco aí, tá vindo aí. Pra mim fica o Lulinha. E o terceiro é o Pato, não Sim. pelo talento, sabe? O Pato, pra mim, tem um talento absurdo, um fundamento fora do normal. Pega pra
0: você, então, leva pra tua casa.
4: É, então, mas Eu o Pato... Coloca lá de peso vingando. de porta. Então, mas o Pato, Felipe, com 17 anos, conseguiu jogar um puta de um Mundial pelo Internacional. E quando ele chegou claro. no Milan, ele chegou e representou, mano. O Milan era uma seleção. O Milan era uma seleção. Ele teve seu valor, entendeu? Convocado, Por isso que jogou,
3: no começo.
0: Você sim. jogou já. No
4: começo, então, no sim. começo, Valinho, isso que eu estou falando. Mas depois ele não correspondeu o preço que ele valia, entendeu? Então, eu fico com o Fernando Torres, Lulinha aqui, né? A nível de Itaquera falando, né? Nem nacional, a nível de Itaquera falando. E, tá o... De e o Alexandre Pato.
0: É. Listas importantes, hein? Listas importantes, ó. Precisou de 10 episódios para eu concordar com você sobre o Lulinha, viu, Japa? <risos> o Cabeça tá mandando aqui, ó. Precisou mas você... de 10 episódios.
4: Cabeça, Cabeça, mas você é café com leite, cara. Aí não dá nada.
0: <risos> Uma coisa para você aqui. Ô, Japa, você colocou o Fernando Torres na sua lista porque você tem raiva dele da época do Chelsea, porque ele teve a chance de dar o título mundial pro Chelsea tirar o título do Mundial do Corinthians.
4: Por isso tá vendo, que ele é ruim perdeu pro Corinthians O cara conseguiu o Corinthians pro Chelsea, é ruim mas pra caralho.
0: Tá você, você é maldoso, você é clubista maldoso. Como é que zera o áudio do rapaz? Pera aí que vou zerar o áudio dele aqui. Mas aí, Cleitão, você tinha que ter colocado o
2: Davi Luiz também, velho. Davi Luiz também é outro. Davi Luiz. Mas o, mas o
4: Davi, que tá vindo pro Flamengo agora, é corintiano, pô.
0: Ele é, corintiano. Ele é roxo. Poxa, vai encerrar a carreira dele no Corinthians, eles disseram. É. Mas precisa ter lá. dinheiro para pagar ele, né? Não precisa vir, não. Peladeira. É... Esse é
1: peladeiro, bicho.
0: Fala uma coisa para vocês. Não entrou na lista. Eu achei que fosse entrar na lista e não, não vi na lista de ninguém. O Balotelli. Balotelli. É, acho que o Zanelato colocou aqui. Quase
1: entrou na minha. Não só não entrou porque é. eu coloquei só o Sobrasuca. Eu,
0: não... é, eu, eu coloquei o, o, o Balotelli na minha lista, tá, com, com para mim, é o, um dos principais, seria Fernando Torres, ele disparado, o Balotelli, para mim, é um cara extremamente supervalorizado, não mostrou muito pro futebol, né é muita marra, né, muita, muita pinta de jogador para caramba, mas tudo cara, isso que... também,
4: não, Eu acho tudo isso também,
0: <coughs> falou que era o substituto do, do Adriano Imperador na Inter de Milão e acabou não vingando lugar nenhum, nem no futebol francês, que é o, com, com facilidade, perde para Varza de Osasco aqui.
3: Enganou e... bastante lá mesmo, né, na Europa.
0: Enganou muito, ganhou dinheiro de muito trouxa lá. E... E jogou na Inglaterra e... também, né? Jogou na Inglaterra. O Balotelli jogou no Manchester City, tá? O Balotelli jogou no Milan e na Inter de Milão. Jogou no Nice Quem da França jogar, também. Né? É. Exatamente. Sim. Passagem por Esse clubes no importantes. Meu critério
3: aí, é verdade, o Balotelli era um dos que poderia entrar na minha lista também, cara
0: assim, não mostrou muito para que veio, não. O Fernando Torres ainda teve uma Eurocopa fantástica que ele fez, jogou muito bem a Eurocopa, inclusive, assim, não tenho nada ele foi, foi artilheiro da Eurocopa, que a Espanha foi campeã em 2008, tá? Ele é... fez gol do título,
3: né? Fe... Foi, fez que... gol do título.
0: E foi Espanha e Alemanha, afinal, não, não foi isso? Ou foi Espanha e Itália? Alguém pode, se alguém puder lembrar, Eurocopa de 2008, mas o Fernando Torres foi um dos principais jogadores dessa... da Fúria, né? que foi o retorno da Fúria para o futebol. Eu acho né, que foi a Alemanha.
3: Espanha.
1: A Itália foi é, um jogo
3: acho... muito importante para eles, mas eu, eu, eu acho que foi nas quartas a Itália, se não me engano. Eu vou dar uma olhada
1: aqui. Foi Espanha e Alemanha, afinal. Espanha e
0: Alemanha. Pois é, ou seja, o Fernando Torres não é que jogou contra a Eslováquia, né? Não, não jogou, com, que nem, como diria o Zanelato, não jogou contra a Croácia na final, né? <risos> que mancada você, Zanelato, pelo amor de Deus, hein? anti-francês, não, e o, eu acho que o meu terceiro superestimado aí é um próprio jogador croata, eu acho o Modric normal, eu acho o Modric absolutamente normal, são os três da minha lista aí, é, o Modric teve uma boa temporada no Dinamo Zagreb, foi contratado é, para o Real Madrid, né, sem ter passado por uma equipe de médio escalão, porque o Zagreb é como se fosse o Red Bull Bragantino aqui hoje, né, é, e aí, você estava numa uma boa ascensão, e aí foi para o Real Madrid, né, que é uma equipe do alto escalão da Europa. E eu acho que o Modric teve a grande sorte, né, o grande prazer de jogar ao lado de um cara que para mim é diferenciado demais, que é o Tony Cross. Jogar ao lado do Tony Cross é muito fácil, gente, para nós aqui. né? Jogar do lado do Cross é muito simples. É então, um cara, toda bola para você chega redondinha, e o cara se posiciona para receber muito bem a bola. É um cara absolutamente normal. Não estou dizendo que ele é um cara ruim, não vejo o Modric como um jogador. Cross, ele ruim. consagrou
1: o Vinícius Júnior também, né? Também
0: é verdade. É verdade. Então assim, eu acho que o o Modric é um bom jogador, mas é demais para o camisa 10 do Real Madrid. Eu acho. Vejo como muito demais para ele. E eu acho que tá e na cerveja é do bolo do mundo, de... não. Modric foi o melhor jogador do mundo aí no Madrid. Liga é melhor do mundo, né? Foi na época, acho que foi no, no, no título da França, não foi? 2018.
3: É, ele ganhou. Foi, foi, foi na Copa. E encerrou a hegemonia Messi CR7, né? Foi. Messi 7
0: Olha, vocês concordam que o Modric era o melhor do mundo naquele momento?
3: Não. <risos> Para nós
0: aqui, né? O Mbappé acabou com a final da Copa do Mundo, acabou com a Copa do Mundo e o melhor do mundo foi o Modric. Né? Então. É, o prêmio de consolação da FIFA. Né? É, o CR7 o... podia o CR7. levar também, né? Sim. Concordo. Concordo. Acho que o CR7 também teria, teria condições tranquilas. Estaria em boas mãos. Tivemos top 3, alguns, é, algumas listas aí interessantes é, e polêmicas. E o Felipe Valim, não estou dizendo muito da sua, <risos> mas é, alguém discorda um da lista do outro aí?
1: Para mim é o que o Panther tinha falado: podia ter uns 25, 30 aí na lista que ia ser tranquilo.
0: Vamos lembrar de mais alguns aí, então. Falamos é, fora das listas que não apareceram né, aqui da nossa bancada, mas tivemos Alexandre Pato como um dos mais votados aí também. Né? Tivemos o Balotelli, agora acho que a galera também concordou com o Balotelli. É, o Modric, todo, todos comigo ou vocês acham o Modric bola para caramba?
1: Eu, eu gosto não. do Modric. Super Você pode valorizado Modric, também. Eu gosto é, do, Modric. Não, é, lá, tu é, gosta do
3: Modric. Assim, eu. eu, eu... Apesar do, 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 do Modric ter, ter ganho a, a bola de ouro, eu acho que esse foi o momento que ele foi super valorizado. Assim. Mas eu acho que ele, que ele não é um, um, um jogador que, que tem esse hype todo. Assim. Ele teve hum? aquele momento de supervalorização e depois acho que ele não é um jogador que chama tanta atenção. <risos> assim. Aí,
0: ó. A minha justificativa aí, ó. Aí, ó. O Cabeça falou que gosta do Modrito, que ele acabou com a Argentina. Pra ele já basta. Foi é... na <risos> Teve um jogador também que jogou no Corinthians, que veio como novo Messi, um tal de Matias de Federico. <risos> Um pouco supervalorizado Sim. também, né? Quem é vivo
1: Nossa sabe. Nossa senhora.
3: Ele, aquele cara, o, o, Esse
1: cara jogou o, tanto quanto o no Corinthians.
3: O Brasil adora <risos> supervalorizar esses argentinos. Você lembra daquele Martinúcio? Martinúcio. Essas porcaria, é velho. velho. Aquele do... É, do, é, do, é, do... É, o do Peralta. São Paulo também, que foi pro Racing lá depois. Qual é o nome dele? Eu esqueci, é, Centurion? Centurion, Sim. sabe Era é o Novo, isso, de, né? Maria,
0: é o novo o de Maria, era o Novo de Maria, Centurion, né, o, esses é, caras é que vêm var...
3: com é, foi... Novo é, Neymar, vários.
0: Novo Pelé, Novo Maradona, isso aí esquece, né, o cara vem com é o nome dele, o cara vem, Cleiton Campos, é craque, Cleiton Campos, <risos> <risos> entendeu? Eu <Esse, risos> Vou
2: pegar, Tem muito cara. Vou...
0: Pode falar Fala aqui, aí, então. Bruno, fala
2: aí. Fala aí, fala aí, não, pode ir, pode ir,
3: pode ir. Pode ir.
4: Não, meu Joker, você é mais velho que eu, pô. Eu...
3: <risos> Century off. O Panta já lançou a corneta, já, né? O
2: Panta, o Panta já chutou o balde. Eu já vou pegar na parte da frente de novo. Giu. Giu também, pra mim, é superestimado total. Fraco. Oscar. Pra caralho, pra Oscar, Oscar, Oscar,
4: também, normal, normal. normal. Tem vários, né, Fê? E o que, o que fica, a gente fica mais embasbacado, em igual dizendo a final avó, é que na nossa base, aqui, a gente vê cara na base do, do futebol brasileiro, já ganhando cem mil, cem mil ao igual o Vamp, né, mano? E isso, ele... como não valoriza um cara, mano, como o cara não chega num profissional com a marra toda, o cara eu não conheço. vai querer correr, o cara vai querer mostrar valor, vai querer mostrar ele no cenário nacional que ele tem potencial, o cara já ganha, você... eu acho que a nossa base estraga esses caras, mano. O cara então, já começa com você... 15 anos, ganha 70 pau, mano.
3: É. Você, deve, você, você deve saber mais que, mais que todo mundo aqui. Pô, aquele, aquele Jean Schera, ele encerrou Chester, a carreira é. sem jogar no profissional rico.
4: Né? Rico, rico. rico, rico. Jean ele, é, os, os, é, o Jean Chera, na base do Santos, ele mais que o Neymar. Ele é da época do Neymar, Felipe. Valinho. Ele tinha gol tanto quanto o Neymar e jogava quanto, tanto quanto o Neymar. Só que ele não conseguiu vingar no profissional. Né? Por culpa, não sei... Por culpa do. Aliás, a técnica mostra, a bola não engana ninguém, gosta do Ramalho E pela rapaziada que geria, fazia a gestão da, da carreira dele, achando que ele já era o Pelé, que ele já era o Maradona. E o não, mas essa não molecada não
1: tem cabeça, né, mano? Tá cheio então, da grana, com todo mundo falando que você é o melhor do mundo, não sei o quê, o cara não, não então, dá conta. Então,
4: mas aí é tem foda, que ter um né? trabalho, tem que ter um apoio da família e até um trabalho psicológico, Bruno, porque não é fácil, pô. Imagina nós com 17 anos, vendo? 70 conto, eu já tava morto. Eu vou falar para vocês. Eu tava com
2: não, que foi isso?
4: Tava. Já tinha morrido de AIDS, já tinha... alguma coisa já tinha morrido. Deus faz as coisas assim, muito certas na vida da é, gente. Né? É então se você não tem se você não tem um apoio da família, um apoio profissional, do, uma psicologia ou um staff da hora para conduzir sua carreira, dessas merda aí. Ó. Igual o Felipe falou, o cara nem vingou no profissional e já é rico, mano. E isso é. acontece com uma porrada de cara. Eu vou tirar Nossa. o Rodrigo, Meiden, Altino, sua terra, Felipe Pioli, sua terra, Ele Alexandre Panta, que está nos acompanhando. O Rodrigo tem um puta apoio do pai que foi jogador, da família dele, que é tudo pé no chão, entendeu? Você acha que isso não ajuda na carreira de um moleque? Para caramba, Sim. mano. Entendeu? É o grande então, diferencial. Muitos, né? tem muitos caras que não têm essa oportunidade, entendeu? E nem procura também ter esse tipo de ajuda. É por isso que não Sim. vive e é por isso que vira superestimado
0: e dentro da, da principal liga nacional do mundo hoje, que é a Premier League talvez, né, seja a liga mais legal de assistir né, é, que seja a liga inglesa, eu gosto muito do campeonato brasileiro gosto bastante mesmo, acho um campeonato bem equilibrado bem disputado, mas acho que a Premier League é um campeonato de muito glamour né, tem muito jogador bom pra caramba lá e mesmo assim, tem alguns caras que eu não consigo entender a, a festa que fazem para Rashford a festa que fazem para Sterling eu não consigo ver futebol nesses caras, velho
1: esse Sterling, tipo, sei lá, aqueles Fernandinho da vida
0: exatamente, esse... eu é. não consigo entender esse, todo Deus esse Deus futebol é tipo que Rony enxerga
1: Rony Rústico <risos> <risos> Michael é o mesmo, mesmo, é. mesmo, mesmo esquema mesmo naipe.
0: Exatamente, e eu, eu não consigo entender todo esse, esse auê que fazem, e eu, essa, essa titularidade absoluta do Sterling na seleção inglesa. A titularidade absoluta do Rashford no Manchester United, não tirem o Rashford do time, indispensável no ataque do Manchester. Eu acho um absurdo, né? Um time fumado, que teve... Né?
3: Mas a seleção inglesa, que... ela, 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 ela prova do próprio hype dela, né? Que nunca dá em é... nada. Né? Nada.
0: Impressionante. O Sterling é mentira, é verdade? Exatamente. O Rashford ah, é, é outra mentira. Já que vocês
4: estão falando internacionalmente aí, né, mano? A galera aqui tá com um trevo na cabeça que vocês estão falando tanto em inglês aí, que é foda. Vamos falar do Alcott <risos> também, que era um cara que ave-maria, a gente pensou. É, o tio cara, Alcott. Superestimado. É nada.
0: Nada. É, o Barcelona lançou alguns caras também, quem se lembra do Munir, que era um, um jogador de descendência árabe que lançou no ataque do Barcelona teve um outro rapaz também chamado Deulofeu que era a grande promessa do futebol espanhol na época né? Deulofeu, foi lançado pelo Barcelona aí também, uns tempos Dembélé, atrás né? o
2: Dembelé que o Panta tá falando também é mentiroso demais Dembélé,
0: Dembele demais, demais de mentiroso e tem esse Dembele e lá no Tottenham também tinha um Dembelé, e o, pa, o Pastore é uma ótima o, o Pastor ainda acho que joga joga bola no futebol italiano jogou um pouquinho né não, no Palermo né época do Palermo eu acho o Draxler de bala, também né eu acho de bala Draxler. normal Draxler exatamente eu acho de bala normal é, Bojan né que o cabeça tá falando aí também foi lançado pelo Barcelona como craque do Barça né é, teve outros vários aí que foram lançados pelo futebol europeu também que não deram em absolutamente nada né teve um, um jogador na época do, da ascensão do Zenit São Petersburgo o Zenit foi campeão da, da, da Liga Europa e aí o Arsenal contratou um cara chamado Andrei Arshavin quem se lembra desse cara Opa.
3: É lembra Andrei Bus... Arshavin isso aí não deu em nada né mano
0: nada né foi contratado a, a, a assim acabei tiro... de lembrar
1: um aqui o Nani Nani ah, mas o Nani ainda jogador, fez um sim. pouco de
0: gol vai cara ah. eu gosto do Nani e gosto do Quaresma que muita gente também coloca como super valorizado
2: Quaresma é bom Quaresma, o Quaresma é, jogador
0: é bom, bom jogador o Panta falou do coentrão quem gosta do coentrão aí a maioria das pessoas que eu conheço tira o coentro da salada ninguém gosta <risos> o Coitrão não é diferente, Os né?
1: portugueses todos são muito marromenos, <risos> assim. Eles são meio carregados pelo, pelo seu Ronaldo há muito tempo, assim.
0: Esse João, João Félix... O João ah. Félix tem que mostrar algumas coisas ainda, mas eu acho bom o jogador também.
3: As mas coisas... a, o, o próprio, o próprio Ozil, né, cara? Ele, mano, ele explodiu na, na Copa, ele chegou a jogar muito, mas depois... No Arsenal não fez é. nada no Arsenal, tá Mas, filho, aí, foi para escanteio lá. No Real ele e não filho, jogou ele bem, no Real ele jogou
1: mal já.
4: É. É. Outro cara, Felipe, você falou de Oslo, ele veio da Alemanha, ele manda Alemanha, ele veio do, gol do título em 14, né? O Meia, é Mário Götze cara. Nossa!
1: Mário Esse Gotze, cara fez cara. uma
4: temporada pelo Borussia que foi coisa absurda. Aí o Baia foi e pegou ele, né, e tal. É, o cara não conseguiu jogar. Hoje eu nem, eu nem sei onde ele tá jogando. Acho que voltou pro Borussia. Ele teve problema de depressão, com peso também tinha problema. Acho que teve aí lesão aí, também, eu...
2: viu, Cleiton? Lesão é. mesmo, física, assim. É. O, o Gottes
0: tem um problema marino. crônico, né? O, o Gottes tem um problema crônico de saúde, que eu não me lembro agora o que que é. É, uma, é um problema é, autoimune, inclusive, que tá, acho que gerou a aposentadoria dele, né, na verdade se não estou enganado. Ia, ia gerar aposentadoria precoce do aí. Do ele fez o que tinha que fazer mesmo na carreira, que era o gol do título da Alemanha. Não fez mais nada, né?
1: A Copa do Mundo no, no bolso tá bom, né? Mas Exatamente.
3: A poderia ser o, 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 o Higuaín, né? Mas foi o Goetze. Nossa, Higuaín... A gente poderia estar tá falando do Higuaín que fez o gol do título da Argentina na Copa do Mundo. Poderia Exatamente. Ser. Graças
0: a Deus que existe o Goetze. Ainda bem que existe o Goetze. Já pensou... É, Timo Werner. Tem gente que, que não gosta tanto do Timo Werner, é verdade. É, eu queria falar de um outro cara aqui, Dele Alli. cara que sumiu também lá no futebol inglês. né? Surgiu como uma grande promessa no futebol inglês e sumiu no banco do José Mourinho no Tottenham lá também. Né.
2: Vou causar então, então, aqui acho... agora. Vou causar e aproveitar que os caras estão aí no chat. Ninguém colocou o Gabriel Jesus aí, seus... Angaré, fala mal do Gabriel Jesus aí, agora ninguém colocou na lista
0: muito bem eu acho ele tão fraco que eu nem lembrei ah,
1: mas ele não... <risos> cara não, mas ele fez uma boa temporada no Palmeiras ali, mas também era outro que podia estar na lista porque... ah mas, é, mas eu não
3: sei se, se ele chegou a ser super valorizado, saca ele, ele tá no tamanho dele lá no, no Marcelo, ele é uma reserva ali de luxo, né
0: Falando
2: de
3: jogador grande,
0: olha aí
2: olha, 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 esse olha esse
3: pano.
0: é, a gente tá falando de jogador grande, exatamente
3: é, ah, então vou falar tá. do que é crauxa aí é, virou. nossa, mas esse aí também esse aí ele rodou os clubes aí. nossa senhora, cara
0: é. gente é, se for pra gente começar a elencar aqui agora, vai ficar uma lista bem gigante eu acho que os nossos, todas as nossas listas realmente são bem é, discutíveis ao mesmo tempo é, dentro de, um, de uma linha bacana de pensamento. Assim, é, o Cleiton de vez em quando, acho que vai vai lembrar dessa noite, né, por conta do Robinho supervalorizado. Mas isso não é um problema. Não, não é... tem
4: aquela parada da Bíblia lá que fala: Deus não escuta os pecadores. É é a mesma é coisa.
0: Galera, é, eu fiz a minha estreia no programa de hoje com um tema muito bacana é, que a gente deu bastante risada. É, depois de um assunto bem triste, né, cara? Bem polêmico aí, que é com relação a realização da Copa América no Brasil, com relação à parte também da, da CBF, suas falcatruas e ladainhas que acontecem pelos lados da nossa Confederação Brasileira de Futebol. Falamos aí sobre o Campeonato Brasileiro, que já tem um campeão, é, e com 36 rodadas por jogar ainda. <risos> Mas, brincadeiras à parte, eu tenho que agradecer a todos vocês, Diego Zanelato, Cleiton Campos, Felipe Valim, Bruno Valim, muito obrigado pela oportunidade. Espero é que Felipão. não tenha falado tanta merda, que não tenha feito tanta baboseira aqui.
3: Foi <risos> depois, ótimo, Deus, velho. Não.
0: São três meses o, é, o contrato de experiência, para depois ser efetivado, é, é isso? 45
3: é aí, mais
2: 45. Assim. É isso, tá louco, mano. <risos>
0: Muito obrigado, galera. É, Cleiton Campos, obrigado, irmão.
4: É nóis, moleque. Satisfação total a gente estar junto com vocês aí. E ó, hoje foi um remember, né? Um flashback. Ter flashback. Felipe Ouro, dos... É, Felipe Ouro mestre dos magos, nos apresentando aí, conduzindo o programa. Satisfação total. Espero ter contribuído aí com vocês. Desejo boa semana a todos. Deus abençoe a semana de todos todo mundo que acompanhou aí os nossos 8.000, os 8 que participaram aí da nossa live. E boa semana, e obrigado aí, Fê, obrigado, Felipe, Bruno Valim, Zanella, Maidoker Deus abençoe todos, e vamos que vamos, que no meu podcast é
0: um projeto animal. Bora para cima. Zanella, muito obrigado, meu amor, obrigado pela oportunidade mais uma vez, pelo convite.
2: Felipão, foi excelente aí, ó, sua estrena... Na, na frente da bancada, agradeço aí. Foi muito bem conduzido, foi ótimo aí. Ver a galera no chat azul, azucrinando a no, nossa orelha e agradecendo aí todo mundo que assistiu aí. Para pedir para a galera dar uma, uma curtida aí no vídeo, dar uma, uma inscrevida aí no nosso canal que a gente precisa de uma ajuda aí nesse começo. E continuem se cuidando aí. Uma boa semana a todos.
0: É isso aí, Felipe Valim. Obrigado, irmão. Valeu demais, hein? Mais uma vez.
3: Felipão, eu aqui agradeço aí e parabéns pela estreia na apresentação. E, mano, supervalorizar jogador, time, tá liberado. Agora não vamos supervalorizar nem dirigente, nem servidor público, que é cagada. Falou, galera. É isso aí.
0: É isso aí. Bruno Valim, meu garoto da técnica, organizou tudo, tudo isso aqui que vocês estão vendo por esse cara aí é, com a camisa do Bolonha hoje, é isso? Bolonha, é isso. Bolonha, isso aí. É isso. Sua família é dessa região da Bolonha lá?
1: Porra nenhuma. <risos> é. Tudo mundo é de Sua português, é, mas. Espanhol, seu irmão tá uma
0: bolota, viu?
1: <risos> o bichinho emagreceu, emagreceu. Tá fininho. Tá fininho, <risos> parece o um Adriano Imperador. Ah, não, é. na
0: bola. Vale, obrigado, irmão.
1: irmão. Maravilhosa estreia, queria agradecer os corajosos ouvintes. E agradecer a vocês para a gente falar de, de, de futebol com alegria, né? Porque os nossos queridos dirigentes não estão não meio que permitindo muito isso. E se inscrevam no canal, no Instagram, nas redes, todo mundo. E para a gente continuar com esse projeto massa demais. Boa noite, rapaziada.
0: É isso aí.
3: Para você que nos assistiu,
0: um grande abraço, tamo juntão. E aquela frase que eu sempre falo, Cleiton Campos, você lembra dessa? É tudo nosso, é nada dele, sempre foi nosso, meu parceiro. Nunca foi dos caras, sempre foi nosso. Parabéns pro Vila Isabel, mais um aniversário pro maior clube, maior time de Várzea, de São Paulo. E CBF, já diria, Neto, você é uma vergonha, CBF. Você é uma vergonha. Tá? Um grande abraço. É tudo nosso. Valeu, fui. Tchau.